0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast, al capítulo número 45. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿cómo está? ¿Cómo va?
0: Hoy vamos a retomar una antigua tradición que habíamos dejado porque en los últimos capítulos pues habíamos tenido invitados, habíamos estado leyendo partes de los libros, que le, el libro que le estoy transfiriendo a usted, etcétera, eh, Y es leer algunas de las, de las eh, imágenes que se publican en alguna de las páginas del proyecto Gente Inteligente. Mírenlo. Así que vamos a entrar a Gente Inteligente esta vez. Tengo dos imágenes, una que habla de Dios. Voy a leérsela y me dice usted que... Pues no es qué opinas, más bien como, como contársela porque me pareció bastante curiosa. Hay dos chicas hablando, ¿no? Entonces se están tomando café eh, y le dice una a la otra: Dios te ama el doble de lo que tú lo amas a Él. Entonces la otra responde: Ah, cero por dos, cero. <risa> <risa> Me pareció súper buena porque hay algunas personas en, el, en, en la página, gente inteligente, que se ofenden con diferentes publicaciones, que eso ya es normal, desde, prácticamente desde que inició el proyecto, y más cuando tiene que ver con Dios, entonces alguien decía, no, así como que se estaba sintiendo ofendido, y, y yo le dije, es una multiplicación súper básica, o sea, no es, nadie Ajá. está diciendo ni que o que Dios no exista o que es malo, o que no, que siendo que si, si yo amo a Dios cero, quien me ama al doble pues cero, o sea, no me ama nada, o sea, sí, es que no. está bien planteado el, la situación, ¿no?
1: Ajá.
0: Y bueno, tengo otra una frase esta vez es de Charles Bukowski. Bukowski que me parece acertada y quiero saber usted qué piensa. De esta sí quiero saber qué piensa. La tristeza es causada por la inteligencia. Cuanto más entiendes ciertas cosas, más desearías no comprenderlas.
1: Claro, la, la desilusión de la, de, la, de la Perdón. La desilusión de la de la como de entender realmente cómo funcionan las cosas, ¿no? A veces la desilusión de, de que es pare, de que nuestra, a veces nuestra ingenuidad se pierde en sentido. Este... ¿Nuestra qué? Nuestra ingenuidad, o sea, es, esta noción un poco demasiado positiva del mundo a veces se pierde cuando entienden muchos fenómenos y, y se da cuenta de, de, de realmente el poder que se tiene en el mundo. ¿no? Como que es sus límites. ¿no?
0: Sí, yo, yo la veo desde dos, desde dos perspectivas. Número uno, por ejemplo, en mi caso personal, y es algo que le pasa mucho, eh, a veces estar con la ilusión, con la idea o con la fe de un, en una creencia, a veces lo hace le da como cierta, cierto grado de, de felicidad y de esperanza, de cosas pues que realmente no van a suceder pero que la persona está absolutamente convencida de que van a pasar y en mi caso personal traigo el ejemplo de cuando yo era católico era pues muy buen muy buen católico y yo estaba seguro como todos los católicos eh, de que el alma existía de que Dios existía y eso a su vez conlleva pues otra, otro conjunto de pensamientos, es decir, la permanencia de la existencia de, del yo hacia, digamos, eh, conceptualizado en el alma, eh, y la perdurabilidad de ese yo en, en, otra, en lo que sería otra dimensión, que sería el cielo, y esto a través de la eterni de eternidad, es decir, como la inmortalidad del yo. Esto es bonito Es bonito cuando usted está totalmente seguro Y convencido de que las cosas son así Porque es lo que digo Lleva un conjunto de pensamientos No solo la eternidad de la, de la propia existencia Sino por ejemplo la, la capacidad de poderse reunir Con gente que, que Tristemente ha muerto Personas que no se han vuelto a ver en, en, en pues Personas que se mueren Que obviamente es imposible De alguna forma que se puedan volver a ver y sí, que hay como esta, esta ilusión a través de la fe y esta esperanza de que se van a volver a encontrar personas queridas. Así que se vuelven unas ilusiones eh, pues románticas y bonitas. Aquí, pues respaldan un poquito la, la frase de quien en el momento en que ella, creo que muchos conocen ya el proceso que, de transformación en, intelectual, por así decirlo, que tuve eh, para, para pues, lentamente pasar desde la catolicismo, cristianismo hacia el ateísmo prácticamente si vamos a hablar en, en, en cuanto al dios judío cristiano y ya cuando uno llega a estructurar un montón de cosas eh, de argumentación a través de la ciencia en mi caso, para darse cuenta de cómo funciona la realidad de cómo funciona el universo de cómo funcionan pues todos estos tipos de creencias pues todo este al mismo tiempo que tumba esas bases se caen todos estos subconjuntos de ilusiones y conocimientos que usted tiene también entonces, a partir de mi experiencia sí que fue como muy triste, o sea, realmente fue muy triste el día que me di cuenta que, que el cielo no existe y que el alma no existe. Fueron dos cosas que, que, me, 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 o sea, que me mantuvieron pensando muchísimo y me hacían sentir tis, triste por mucho tiempo. Y por eso ahí, ahí exactamente, o sea, ahí literalmente... Puedo decir que puedo, como se dice, puedo dar fe de las palabras de Bukowski en que realmente entender y conocer muchas cosas a veces pareciera que, que trajera tristeza y, e infelicidad en ese aspecto, porque dije, wow, o sea, se transforma tanto mi forma de pensar inculcada desde un niño, eh, creyendo, pues, durante mi niñez y adolescencia y parte de juventud que, no sé si, sí, sí, parte de juventud, que, que era real y darme cuenta absolutamente que eso no tenía sentido, que no, que no tenía nada, que no, te, que, pues, que no era cierto, me desbancaba eso, es decir, ya no hay inmortalidad del yo, ni persistencia del yo en la eternidad, tampoco existen otras dimensiones, por lo menos desde esa perspectiva, bueno, y, y ni siquiera desde la, desde la científica se puede hablar de ello, bueno, dependiendo de la perspectiva, y tampoco, o sea, por lo menos dimensiones espirituales, o cielos e infiernos, y tampoco, también hay inexistencia de alma, o tampoco existe el alma, entonces tampoco hay una virtualización del yo en otra esencia que pueda perdurar. Entonces ahí entra como, como temas de existencialismo y quizás de nihilismo, donde usted llega a considerar de, y, y entonces, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es que, que cuál es mi papel en esta vida? ¿Por qué nací? ¿Para qué? ¿Por, por quién? ¿Con, con qué objetivo, con qué ánimo. Si voy a morir, la, la, la existencia mía eh, desaparece absolutamente. Entonces esa transición fue un momento, pues, bastante fuerte para mí. Tengo que decir que sí fue bastante fuerte para mí porque no era era muy triste y era ya muy muy tarde también dar un paso atrás, dar un paso atrás y volver al catolicismo ya me parecía ridículo. Y me parecía hipócrita. ¿Por qué? Porque ya conocía la verdad, ya conocía que las cosas que estaban fundamentalizadas en la religión y en la Biblia son falsas desde la perspectiva pues, más, más experimental, argumental y lógica del conocimiento y ya, ya, o sea, ya, ya racionalmente yo no podía volver atrás. Esa, ya, 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 ya sí vuelvo a decir de una manera súper hipócrita de estar algo en lo que no creo y simplemente quiero estar feliz afortunadamente pues mi solución fue resolverlo igualmente a través de la investigación y de la ciencia y de la lectura y pues ya logré llegar a una conciliación con ese tema y, y más de buscarle un sentido a la vida que no sea desde la parte espiritual, religiosa o, o basada en, en un ente sino más en el, en el propio raciocinio de la existencia de la vida, de las experiencias que podemos construir o que podemos sí, elaborar para precisamente hacer nuestra existencia, nuestro ratico eh, de vida en esta eternidad, en esta gran cantidad de tiempo del universo, pues eh, feliz, feliz para autosatisfacción nuestra, o sea, sin, obviamente, sin, eso es más que obvio, ¿no? Sin, sin dañar a, pues, a los demás, ¿no? Que eso ¿no? Eso es algo perfectamente eh, lógico. Entonces, pe pero bueno, sí, esa es como la, la primera perspectiva que, que quería compartir. Eh, y la segunda puede ser, por ejemplo, y esto también me sucedió a mí, que es, por ejemplo, y eso lo hablamos en el capítulo anterior, en el 44 o en el 43, no me acuerdo. En el, en el punto que yo le comenté, yo había comentado que había visto un documental de la, de la primera y de la segunda guerra mundial, pero precisamente son documentales que son fríos, fuertes, imágenes muy muy fuertes de realmente cómo se están muriendo las personas, de cómo las están torturando, de cómo están eh, padeciendo, eh, incluso cuando sus cuerpos son tratados como bolsas de basura, y literalmente esa escena que vi, pues voy a repetir la escena quizás para los que nos vieron ese capítulo era como las los, personas judías que estaban formadas en una, en una fila, y pues los soldados nazis disparándole uno a uno, uno a uno uno a uno, y pasaban y avanzaban, disparaban uno a uno, y caían, y cuando caían, volvían devolvíanle para acá entonces volvían a dispararles a todos en el piso, entonces ya desde ahí el cadáver se ve como se comienza a mover, y, y parecían unos que como que, no sé, mi impresión fue como que se trataban de hacer los muertos como retorciéndose un poco del dolor, pero tratando de moverse poco, o no sé si era ya por la, por, pues por la, porque era un tiro casi mortal, pero pues llegaban y los volvían a rematar supremamente fuertes, o sea, con muchos tiros, y el cadáver se movía o el cuerpo vivo de la persona pues se movía todavía en el piso, y que no suficiente con esto, pues trajeron un camión que era bastante grande y lo pasaban de allá para acá por encima de cada uno de los cadáveres, es lo que digo, ¿no? De personas que recién estaban, o sea, hace en, en, en cámara sabiendo que hace un minuto estaban vivas y ya los dos minutos son cadáveres, y pasa el camión por encima de todos. Entonces los, los cadáveres, cómo se mueven unos contra otros, cómo se pegan a las llantas del, del camión, cómo se retuercen, cómo se, se, se ve todo súper pues, sanguinario, y no es suficiente con eso, el camión vuelve a pasar por este lado. Entonces por eso iba a decir, literalmente es como cuando uno ve el camión de basura que recoge todas estas bolsas de basura y se ven las, unas bolsas de basura pegándose contra otras y revolviéndose, así se ven los cuerpos y cadáveres. Y yo digo, güey, eso es conocimiento, eso es conocer la historia del mundo, eso es conocer la, la, hasta dónde llega la, el, la desgracia del ser humano, de la humanidad, de los seres humanos, conocer hasta dónde llegan nuestros límites, conocer de historia, conocer de historia política. Eh, elementos históricos importantes, claves de, nuestra, de nuestro mundo. Y ahí también uno se siente un poco de wow o sea, sor, sor, como sorprendido y a la vez triste, triste porque, pues porque la humanidad puede llegar a hacer desgracias y porquerías como esa y que muchas de esas se siguen haciendo en la actualidad. ¿no? Y como decíamos en ese capítulo, que esa solo era una escena de toda la guerra, o sea, la guerra, eso fue un, un vistazo de toda la guerra, esa, esa imagen pues, que les acabo de comentar. Entonces la veo, la veo de esas dos perspectivas que da yo toda la razón de esas dos perspectivas.
1: Claro. De pronto lo que mencionó es como cuando usted abandona la idea de Dios y esos problema es como lo que usted medio planteó, que es la cuestión de replantearse su propósito de vida, replantearse, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque, digamos, usted tiene un imaginario de, de, que, de que hay más, de que hay algo más, ¿no? Que finalmente cuando muera, de alguna forma va a continuar existiendo. Por lo tanto, aunque es, obviamente la vida actual es importante, eh, todo está pensado para lo que va a pasar después. O sea, y ahí sí, y, y entonces se da cuenta usted de que la vida, como lo que está viendo ahorita, es lo único que tiene, pues puede ser muy, puede ser deprimente, pero también puede ser liberado en el sentido de que se da cuenta que, que todo, que el tiempo que tenemos aquí es tan preciado que no, porque no tenemos más. Eso por un lado. En mi caso, también, la otra cosa que me pareció traumático, digamos, es la cuestión de mucho. El, el, Dios, el Dios también es como una especie de protector, ¿no? Como una, un, el, Correcto. una persona muy poderosa, un, un ente muy poderoso que lo va a proteger. Un, un, que guardias,
0: va, le va, un guardián. Le va a
1: ayudar para que, para que le vaya bien o para que sí. Entonces, ya la idea de orar y de, y de pensar de que si oro voy a lograr lo que quiero, eso desaparece ya desde dentro de esta dentro de la lógica de, de, de Dios, ya, porque si usted ya no se da cuenta que no existe, pues obviamente no le va a rezar a alguien para que lo ayude, no no va a pensar que mágicamente alguien lo va a proteger. Toda esa cuestión, todo ese imaginario se le pierde. Ya para por eso pues para algunos es muy angustiante. Para, pues,
0: para usted diría que la parte más difícil fue esa, la del protector, la, la idea o imagen del protector.
1: En cierta manera, sí, porque si usted lo piensa eh, en, en teoría, inclusive con lo que usted está planteando, ¿no? Hay una contradicción. Suponiendo que Dios existiera, eh, la Segunda Guerra Mundial fue tan brutal que, que sería raro que un Dios como lo describen la hubiese permitido, ¿no? Pero si usted ya saca a Dios de esa ecuación y se da cuenta, pues eh, esta guerra fue propia de, 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 de obviamente del vivir humano, ¿no? como no interviene nadie, sino simplemente nosotros como especie, pues estas brutalidades pueden, pueden seguir ocurriendo, porque pues no hay, no hay realmente nada mágico que nos esté protegiendo. Entonces, digamos, si usted lo ve desde esa perspectiva, puede ser bueno y puede ser malo, en el sentido de que eh, si no hay protector, pues eh, otra tercera guerra mundial es, pro, es posible también, no hay nadie que, que vaya a cambiar estas, estas dinámicas.
0: O sea, se lo vea oh. como un protector personal, pero como un protector
1: mundial también. ¿no? Mundial, sí. No de todos, porque se supone que él protege a todos. Teoría, mundial, así es. Del, del mundo. sí. O sea, usted lo puede ver también como, porque usted para eso le ora, ¿no? Para que le conceda favores a usted, nomás. Y también estar como protector mundial, porque se supone que él protege a todos. Pero si usted saca esto de la lógica, pues eh, el ser humano queda desprotegido. O sea, el ser humano, su propia protección es su propia comunidad, su propia protección es lo que él es su propio entorno, la, lo que usted construye en su entorno. Entonces esto es fundamental como para entender que, que realmente usted necesita transformar la comunidad para lograr esta, eh, estar protegido como tal. Sí, no esa, puede...
0: esa parte del protector también sí la comparto, sí también fue una esa, esa uh -huh. parte de protección. Además que como católico también fui criado con, con protecciones de ángeles, y de, y de almas. En, 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 la, en Colombia, específicamente en Colombia, porque creo que esto es de algunos países latinoamericanos, existe el, el tema de las almas benditas.
1: Mm,
0: Entonces sí. también fui creado con almas benditas, con uno que otro santo y con, y con la Virgen. Entonces voy a tener un ejército ahí grande protegiéndome, <risa> que <risa> desaparece, desaparece también, entonces entonces como que, sí, o sea, claro, la, la parte de la, del protector me dio, me dio un poco fuerte, sin embargo, sin embargo pues me dio más fuerte a las otras partes que le dije y creo que fue porque como yo fui transicionando lentamente a, a nivel cognitivo, pues a través de conocer como desenmascarar eh, como tal la religión, desenmascarar a Dios y desenmascarar a, a, a la Biblia eh, mi transición fue un poco más, des, más lenta y ahí coincidimos en el punto que usted dice y yo ya había llegado a la conclusión de que si Dios no ayuda precisamente de como es la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial y yo lo traía, yo lo traía con la real, mi realidad más cercana y mi realidad más cercana que eso también lo hablamos como en el podcast número 40 era la violencia eh, interna colombiana eh, porque era muy cercana, en ese capítulo lo dije, lo voy a repetir acá, porque, y esto lo he dicho muchas veces, una parte de mi vida fue desarrollada en, en una finca súper lejana, así tipo selvática, tipo, tipo medio jungla, y pues allí, allí se tocaba el, el, el viví un poco el tema de la violencia un, un poco de cerca, no, no tan cerca, ahí, no, no, así tan en las como zonas más críticas de, de Colombia, como por ejemplo sur de Colombia. Pero sí que, por ejemplo, cuando se estaba trabajando la tierra, eh, yo escuchaba los combates y los tiros de los combates de los dos bandos, veía pasar helicópteros de guerra encima de mi cabeza... Eh, se escuchaban bombas explotar desde donde yo estaba, entonces es experiencia que no ha tenido mucha gente, que por ejemplo hace poquito estaba viendo un documental de, de, documental de Alex Tienda, que es un youtuber muy bueno, sobre, sobre Afganistán, ese se lo había recomendado a Germán, lo no hablamos en el capítulo del podcast, pero fue por allá como en el 25 o algo así, y ahorita pues está sacando los últimos capítulos y los vi y precisamente él se acerca y comienza a escuchar el, los tiroteos hacia lo lejos y los helicópteros, eh, pero el claro, él fue a Afganistán a vivir eso y decir, wow, y la gente comentaba, wow, increíble cómo se ve la guerra, pero yo, yo viví esa experiencia siendo un niño, o sea, siendo un niño pequeño allí, cuando pensaba en la guerra y veía, veía las noticias y veía, veía todo lo que estaba pasando y yo decía, y Dios... O sea, Dios me ayuda mañana a pasar mi examen de matemática, pero no ayuda a una víctima que la están destrozando con una motosierra en pedazos. No estoy exagerando, eso pasó en Colombia. Y con mucha gente, con una motosierra picando a una persona viva al frente de sus familiares o de gente. A él no lo ayuda, pero a mí me está ayudando a pasar mi examen de matemática mañana. Y a mi amiguito le está ayudando a ganar el partido de quinto de primaria. Y de octavo de primaria, el partido de, de un colegio perdido de la zona de Bogotá. Ey, eso Hasta ahí no conocía lo que había pasado en las guerras internacionales, no, no había leído lo suficiente, pero, pero sí me planteaba de, de, por qué, de por qué todo este ejército protector que acabo de decir me está protegiendo a mí, ayudando cuando yo camino en una calle, porque no le está ayudando a todo Colombia, a toda, toda la violencia tan asquerosa que sufrió Colombia. Después cuando uno conoce más, pues se da cuenta que, que, que no ha estado presente ni en Colombia ni en Perú ni en Chile ni en México ni en Latinoamérica ni en América ni en Europa ni en el planeta Tierra. Y yo, entonces, ¿dónde está? O sea, se supone que están todas partes, pero no veo eso. No o estoy sea, viendo que esté ayudando como con mucho ahínco uh -huh. a la gente, ¿no? O sea, era como pereza de ayudar. Entonces. Entonces, ese, 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 ese elemento del protector, si lo fui deconstruyendo un poco más lento y no me sintió, no me sentó tan mal, pero pasa que, aunque yo ya pasé al deísmo, en el deísmo le da una probabilidad de pronto alta de existencia a, la, a, a los, sobre todo a los fantasmas, a los espíritus, ¿no?, que, que pensaba, pues, que sí, si, sí si eran algo existente, algo real. Eh, y entonces cuando comencé a desarticular el, el concepto, el argumento y comencé a, a verlo como siempre desde la perspectiva científica y a estudiarlo, llegó a la conclusión rápida de que, lo, de que los fantasmas y espíritus no existen e inmediatamente llegó a la, a la conclusión obvio, si no hay espíritus pues no hay almas y no hay almas, inmediatamente fue como muy fuerte el tema del yo e inmediatamente fue como ese vacío existencial de, vacío existencial de, de ah bueno, entonces no hay, no hay yo, no hay alma, no hay perdurabilidad y no hay no hay absolutamente nada. También veo, pues pues estoy un poco en desacuerdo con el tema que usted decía Adel, sobre el propósito. Pues sí me parece que no, porque aunque, aunque no se tenga un propósito, digamos que la, la forma en la que yo pude entender que pues, la, la perdurabilidad del yo era algo normal y natural, fue a través del argumento científico, pero sin, sin, sin establecer ninguna propósito, de hecho creo que en ese momento yo no sé cuál es mi propósito de vida, no sé, y en el capítulo que hicimos del propósito de vida lo dije espero que sea este bonito proyecto hermoso, pero no lo sé eh, Germán es, está mute y creo que está hablando y nadie lo está escuchando sí.
1: Entonces, eh, eh, me acuerdo, ¿se acordó la paradoja esta que se planteó de que si Dios es todopoderoso porque, porque permite la maldad, y, pero entonces sí, si, la, y la otra paradoja que es, si Dios es todo bondad, entonces realmente no es todopoderoso, sí, o la, no es, la, es todopoderoso la... y por eso ocurre la maldad. Entonces es se la se llama, gran paradoja. La
0: creo que se llama el argumento del mal, y precisamente se lo descubrí cuando uh -huh. llegando al deísmo también. De hecho, fue, un, fue casi cuando inició el proyecto Gente Inteligente, ahora que lo recuerdo, porque me acuerdo que hice, eh, escribí, escribí sobre el tema. Porque sí, sí es verdad, o sea, sí es... Sí es... O, o es todo poderoso o es todo benevolente, pero no puede ser todo poderoso y todo benevolente. Porque si es todo benevolente y se entiende, se capta bien la palabra de lo que significa todo benevolente, significa que no permite un ápice, un milímetro, un punto de maldad en todo el universo. Por lo tanto, no, no lo rechaza, no lo quiere, no, no quiere que esté. Entonces, como es todo poderoso, es muy fácil eliminarlo puede que sea todo benevolente y no le guste ese mal, pero él no puede hacer nada para eliminarlo, no, no, no puede, entonces no es todopoderoso y puede que sea todopoderoso, pero si es todopoderoso, entonces no es todo benevolente. Entonces, si permite que haya mal, sea por la razón que sea, porque siempre el argumento cristiano de esto es el libre albedrío, el libre albedrío, el libre albedrío, que ni, 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 ni han leído sobre qué significa libre albedrío, y el libre albedrío, el libre albedrío. Bueno, digamos que Dios permitió el mal por el libre albedrío. Es una persona tan todo benevolente que permite mal por el libre albedrío. Eh, entonces no es todo poderoso porque no lo ha entonces no es todo benevolente del todo porque está permitiendo a través del argumento razón que sea que haya mucha maldad porque no es un punto de maldad que haya las peores desgracias como acabo de escribir una persona cortando a motosierra a la otra y la imagen de un camión pasando por el otro entonces, si Dios se para y dice, ah, libre albedrío, y ve allá el otro con la motosierra, ah, libre albedrío, y ve pasando con un camión encima del otro, ah, libre albedrío, y ve violando niños, un hombre que está violando a un niño, y dice, ah, libre albedrío, güey, pues, si se basa en el libre albedrío, o sea, pues, qué fácil, es, no es un ser todo benevolente, no lo es, y puede ser todo poderoso, porque creo, universos y estrellas y todo, pero todo benevolente así, benevolente, no, no,
1: no es. Uh -huh. y esa es el, la gran cuestión, ¿no? Por eso le digo que cuando usted ve esos argumentos y ya quita ellos pues todo, lo, todo se... Digamos que se entiende, es ya más lógico lo que está ocurriendo. O sea, como que usted dice, ah, bueno. O sea, lo que ocurre es porque, como obviamente es el que, el que controla eso es el propio ser humano, pues si el ser humano tiene estos comportamientos y nadie lo controla, pues, pues pueden ocurrir, ¿no? Claro, no hay, porque no ahí ya
0: lo entraríamos a... a digamos, argumentar o a describir desde el punto de vista de la política, de la sociedad, oh, de, la, uh -huh. de, los, de la parte emocional, de las personas, que eso es algo que hemos llegado, hemos construido pues, a través de este, de este podcast, del conjunto emocional o de los sentimientos, o de ¿sí? dominación en masa a través de la política o por factores económicos, o por, o sea...
1: De eh, militar, eh, sí, como de, este claro.
0: De, de hecho, el caso es tan complejo que pueden haber miles de factores desde los cuales abordar la situación. No, Dios y Libro Albedrío. Se acabó, se acabó el dilema, se acabó todo. ¿Para qué universidades, para qué investigaciones, para qué ramas del conocimiento? si sí, Dios y Libro Albedrío, y dice, por eso se matan todos. Ah, qué, no, qué bobada. O sea, hay no. tantos factores y tantas, tantas formas de describir de y de plantear y hacer aproximaciones a, a, a la situación que. Que, pues, que incluso
1: todavía no se ha llegado como a una definitiva ¿no? me acuerdo como no sé si has visto un capítulo donde todos, todos, todos ¿El los de, de, qué? de los Simpsons donde todos se hacen uh, uh, fieles de un, de un líder entonces Bar está en la clase y le preguntan, ¿quién inventó el radio? el, 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 es. el radio, el líder ¿Quién, ¿quién inventó la aritmética? el líder, y así, y así todo era el líder todo era el líder entonces, esa es la cuestión, igual, ¿para qué buscar respuestas? Si sencillamente podríamos basarnos todos en, en una sola respuesta. Es decir, no necesitaríamos buscar, que explicar cómo se dio el universo, ¿para qué? O cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Para qué? Si ya podría usted tener una, una explicación sencilla. Diciendo sencillamente, es voluntad de Dios, fue Dios el que lo hizo, o sea, podría ser igual. Como la respuesta de, fue, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios. Fue Dios. Y es, que, y, y es que en
0: dos, 2022 sigue siendo la respuesta de muchísima gente, sigue siendo el argumento de muchísima gente, o sea, o sea, se arranca porque existe el coronavirus, ah, Dios quiere castigar a la humanidad, tal. Uh -huh. y porque lo quitó, porque Dios eh, hizo que ya es bondadoso y misericordioso, no, güey, fue la ciencia, claro, porque Dios permitió que creara la ciencia, no, fueron hombres y son tal, tal, tal y tal el inicio los iniciales de la ciencia, claro, pero Dios les dio el conocimiento, pero Dios, y cuando se muera, ¿para que se va a morir? Para conocer a Dios, y, y ¿por qué dice que se va a Porque Dios mandó, y, y ¿a través de qué se va a ver con Dios? Porque Dios dice a través del alma que yo me puedo ver con Él, y, y ¿quién creó el universo? Dios, y el fin del universo, que solo Dios sabe, y lo que no conoce la ciencia, Dios dirá, y mañana ¿cómo nos irá? Dios proveerá, y uh -huh. mañana va a ser deporte, si Dios me deja, güey bueno, o, sea, o sea, ¿qué no hace Dios? Dios hace todo, o sea. Pero si uno le dice, ah, bueno, y de estas personas que las deja matar, to, como todo lo hace Dios, todo es por Dios, o sea, universo, fin, comienzo, si usted hace deporte, mañana es Dios. Pero si alguien le con motosierra otra vez a otra persona, ah, no, no, libre albedrío, ah, libre albedrío, ese sí es libre albedrío. O en el peor de los casos, uh -huh. el diablo, ¿no? Y así le arreglan todo.
1: La contradicción, una cosa con la otra, sí. No, y eso implicaría, no, si es así que fue el diablo, entonces significa que Dios no tiene poder sobre el diablo, entonces no es todo poderoso ya. Esa, no fue, esa fue
0: otra, de hecho yo era muy niño, yo era súper pequeño cuando por primera vez, me acuerdo que le preguntaba a mi papá y le decía por qué, porque si Dios, o sea, la primera pregunta fue, ¿quién es más fuerte? ¿Dios o el diablo? Entonces él me dijo sin duda Dios, y yo le dije, ay, ¿por qué Dios no mata al diablo? No ¿Por qué no ha sido capaz de ganarle? Y bueno, ya, ya las respuestas ahí variaban, se enredaban, me decían una cosa, me decían, ¿por qué no quiere? Entonces yo decía, ¿pero por qué no quiere si hace tanto mal y si es el que origina todo el mal? Si solo lo mata y si es más fuerte, pues que lo mate y ya, ¿no? O sea, y, y traté de buscar esa respuesta por todos lados y era muy complicado encontrarla y todas esas preguntas que me surgían de niños, de niño que se me acallaba a través del la, de la propio pensamiento religioso de, y de la Biblia, se me acallaba se me desde la conceptualización, ni siquiera desde el mandato, sino desde la, desde la, desde la argumentación bíblica eh, pues todas esas dudas fueron las que me explotaron en un segundo que yo dije, no, ya tengo que saber esa respuesta, ya no voy a aceptar un de pronto o no lo piense o uno se meta en las cosas que no entiende aún las cosas son, esa es una respuesta típica del cristianismo, son tan complejas esas respuestas que su mente es muy pequeña para entenderlas, güey, no me importa que mi mente sea muy pequeña, quiero llegar hasta el máximo nivel que me dé mi mente para lograr entender eso sin que haya prohibición de que yo entre a estudiarlas o argumentarlas. Eso fue lo que me impulsó a llegar a... a Tratar de entender qué es lo que estaba pasando con, con todo. O sea, ya no soportaba más la idea de que ni Dios nos parecía ayudarnos tanto, ni tampoco parecía tener como una real enemistad con el demonio. No, no, no pareciera que realmente le incomodara tanto como para eliminarle completamente de la ecuación, sino que eh, me voy a dejar, no sé, para que mate personas, pero si sí, en las propias leyes de Dios dice que no matarlo Porque Dios sí mata, ¿no? Es como... Él dice no matar, pero yo sí mato, ¿por qué? Porque sí tiene que matar y la gente no. O sea...
1: Exacto, sí, muy extraño. ¿no? Y, y, y lo que usted dice, si usted pone leer la Biblia hay demasiadas contradicciones porque hay un Dios que fue en su momento cuando apareció el judío cristiano. El, el, eh, este Dios de los judíos es muy diferente, que es como al comienzo de la Biblia, como el Dios posterior y así. Entonces, como que se va construyendo de diferente manera. entonces ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál? como que to, un, un escrito se contradice con el otro, y eso es un, no, hay, no hay consistencia, no no veo una consistencia en todo el escrito. Sí, claro. Porque, igual, sí, claro, porque son mitos sobre otro mito sobre otro mito, entonces sí. como que cada mito, y cada mito es, como todo mito está basado en, en la cultura que lo, que lo creó, por lo tanto pues obviamente es contradictorio uno con el otro, porque pues es una cultura muy diferente, históricamente diferente y todo, por lo tanto se va a contradecir una idea con la otra pues le digo que finalmente si usted quita todo esto ya se pierde la inconsistencia porque ya no usted necesita justificar un, un, una historia que se creó a retazos y, y que se intentó darle consistencia en algo que nunca lo tuvo, entonces es más fácil, sencillamente quite todos estos argumentos y empiece desde algo más formal, algo más, más construido, que, es, que se ha formado eh, con, pues, con, con teorías que se han formulado desde hace tiempo que ha permitido, pues, por ejemplo, no sé, en la, la ética como tal, cómo se ha transformado, hay una cuestión que se ha construido ahí, que tiene una argumentación más sólida y aparta de ahí, y pues ahí usted puede construir cosas más, eh, argumentos que finalmente, que después se pueden experimentar y mirar a ver qué tan consistentes son y así.
0: La, la respuesta de muchos, de muchos cristianos cuando se propone ese argumento es que la Biblia son muchos libros y como fueron muchos libros, fueron escritas por diferentes personas y como cada persona piensa diferente, se contradice. Pero como, como he logrado pues, desechar ese argumento que, que parece como un argumento súper pues, mal construido y, es, y yo les pongo el ejemplo, ok, si van a hacer un libro de mí, Vamos a escribir un libro que hable de mí o de la persona que... se Vamos a escribir un libro de usted, de Germán. Escribir un libro de Germán. Y si yo escribo un libro de Germán y le pongo a mí a escribir una parte y al otro escribir una parte y a la mamá escribe una parte y al papá escribe una parte y al hermano escribe una parte y al amigo escribe una parte, pues todos van a coincidir. Germán es una persona que tiene un título en tal, que tantos años trabajó en tal, que ha vivido en tal parte. No, uno no se abre a poner a decir, ah, es que vivió en China... Y, al mismo, y el mismo año la, el papá va a decir, ah, no, es que vivió en Japón, y en el otro año, ah, no, es que vivió en Estados Unidos, y el otro año, ah, es que le gustaba viajar todos los días a, a San Andrés y Providencia, y, y porque se contradicen todos y están hablando de una misma persona y de un mismo ser y, y un ser común, están hablando de una sola historia, ¿para qué la gente se va a contradecir si, es, si, si, si la persona sí existe? Y si es una sola persona y una sola historia... Porque se van a contradecir tanto, porque es que las argumentaciones no es de, ah, yo pienso que es bueno y el otro, lado, no, yo pienso que es más bueno. No, esa argumentación es argumentaciones de que Dios nadie lo ha visto en el mundo y otro, ah, Dios se le ha aparecido de frente a yo no sé quién. Güey, ¿no se le apareció a todo el mundo? Sí, porque si se hubiera aparecido alguien, pues todo el mundo lo sabría, y si no, pues ya todo el mundo se sostiene, pero como que se pierden ahí, y Dios es capaz de perdonar y amar a todos, y otro y Dios es capaz de matar y arrasar a ciudades completas, y al planeta entero, completo de gente, güey, ¿es bueno es malo es asesino o es misericordioso es un matón o, o perdona? Póngase serio, o, sea, o sea, es capaz de hacerlo todo, o no es capaz de matar al diablo, entonces no es capaz de hacer todo. O sea, si no si mata, entonces, pues porque lo mata? No, no, no hay que entrar en cosas tan complejas para la mente humana. Güey, no es complejo, son mitos, historias, son cuentos de niños, no es complejo. Es el cuento de una historia, entonces, pues que no sé, es como por qué Pinocho nunca podía eh, escuchar a la voz de la conciencia. Que es Pepe Grillo, no, no piensen cosas tan complejas para su mente, güey, es un puto cuento, oh. cuáles cuál cosas complejas para la mente, o sea, vaya y diga eso de física de matemáticas, cosas que pocas personas logran realmente un desarrollo de eso, pero de un escrito hay un texto que lleva entendiendo gente de hace dos mil años que no tenían, o sea, un niño de primaria ahorita sabe más que una persona promedio de hace dos mil años, Comenzando que yo creo que en 1500, no, yo creo, no sé, pero en 1500 la gran mayoría de la población no saben ni leer ni escribir. O sea, un niño de quinto de primaria de hoy de, de, tenía más capacidades intelectuales que una persona de hace 1500 años. Y hace 1500 años entendían la Biblia porque es un puto texto ahí. No la podían leer y se las contaban y ya la entendían. Vaya, vaya, explíquele a alguien de atrás eh, conceptos de física cuántica. Vaya, explíquele cómo funciona un celular. Vaya, devuélvase hace 200 años, 1800, y dígale a la gente que ahora la gente, que, que la gente mo moderna eh, ve hacia sus pantallas, se la pasan pegadas y e inmediatamente están transmitiendo sus pensamientos a una persona que está en China, instantáneamente. Vaya, vaya, coméntele eso, no va a entender ni ver, va a decir que me está hablando de cosas
1: inexistente eso es mágico, eso es súper mágico Sí, es mágico,
0: pero la Biblia siempre la han entendido, siempre han creído que es un Señor grande, que nos cuida, que creó todo, que creó el universo, que es el fin, que es el comienzo, que es bueno, que el diablo Eso se es ha entendido súper fácil, eso se es ha entendido Pero si hay un concepto de por qué no ha matado al diablo, no, no piensen cosas tan complejas que la mente humana no llega a Güey, eso no es un argumento serio Eso es, eso es, eso es como El coco, eso es como el coco para los niños ¿no? Es que, ¿Qué pasa si algo de noche El coco lo mata, el coco No, no, riértese al coco y nadie avisa al coco Y nadie dice a quién es el coco, pero el niño le coge miedo Al coco, porque le están diciendo que es el coco Y después cuando el niño dice Ok, quiero ir afuera y ver el coco, de la puerta Y no abre, no abre nada, dice, no, no pienses en cosas Tan complejas que la mente humana no alcanza a entender No, es una puta mentira que Se ha establecido desde niños hasta adultos En la gran mayoría de mentes humanas
1: Uh -huh. no, y le va a decir que es que se aparece cuando él quiere y no, y no cuando usted quiera exacto y, la, y le van a encontrar la manera de, de hacerle creer que realmente es real no, no y, eso,
0: y eso lo dice eso. la Biblia, eso lo dice la Biblia sí. o sea, dice, dice Dios está presente para aquellos quienes lo buscan de corazón después ya de arrancan, es pues, que es lo que he hecho varias veces no decía, bueno o malo, pero la Biblia ha sido uno de los libros que más he leído en, en la vida y, y en la Biblia está escrito todo. ¿Y por qué la leí tanto? Precisamente porque quería buscar respuestas a todas mis preguntas, que cuando era católico las encontraba, ¿no? Y me sentía satisfecho con ellas. Después, pues, uh -huh. yo mismo me las derribé porque no tenían coherencia ya el nivel de profundidad de mis preguntas era tan grande que ni yo mismo podía respondérmela con toda la argumentación de eclesiástica, por así decirlo, que tenía. No solo la Biblia, sino libros complementarios a la Biblia que me la pasaba leyendo. Y también iba a consu hacer consultas con los sacerdotes. Yo hablé con los sacerdotes a preguntarles directamente las preguntas y, y bueno, siempre las... Me acuerdo mucho que hablando con un sacerdote me decía que a mí me gustan las camisetas negras, en el podcast creo que me han visto muchas veces con ellas, me decían que por usarlas estaba abriendo puertas espiritu espirituales transdimensionales y que habría puertas espirituales para que entraran por ahí espíritus a este mundo terrestre. Y yo decía, pues, qué raro, por ponerme una camiseta, qué raro... <risa> o sea, yo decía, pero por la tela, o por dónde, por dónde, o sea, que tiene que ver el color con la puerta espiritual, o sea, porque si es negro, entonces, no sé, una pared negra también, y una silla negra también, y cualquier cosa negra también, o no sé, un pantalón negro, ¿por qué no?
1: Su cabello sea... negro podría subir una, una fuente también.
0: sí <ríe> O decía tal vez que ver televisión era una puerta que se abría también espiritual a los, para que los espíritus llegaran a esta tierra, yo, pero ver televisión es raro. Además que se, se generalizó por allá, no, ¿No sé si usted, si usted recuerda que Pokémon era satánico.
1: Ah, oh, claro. ¿Se
0: ¿Sí lo recuerda? Sí, <ríe> y, sí. y Dragon Ball Z era satánico, y Pokémon era satánico, y Digimon era satánico, y básicamente todo lo que usted ve que es esta el 8 era satánico. Entonces uh -huh. todo lo que usted ve era satánico, entonces también había como ese miedo de, oh, estoy rodeado por Satanás, ¿no? Y además que el Apocalipsis, que siempre lo he dicho, es mi libro favorito de la Biblia, el Apocalipsis, un libro de terror un libro así de terror oh, duro, da miedo, da miedo leerlo, y entonces claro me da miedo porque si, si trago un al diablo y Pokémon al diablo, y el diablo era tan malo y estaba cerca a y el Apocalipsis me veían un miedo hasta, hasta chévere, es como una película de terror ¿no? como vivir la película de terror
1: Pero de hecho, si a usted le gustan la, eh, las historias fantásticas la Biblia tiene bastantes de esas, entonces si a usted realmente le gusta el género fantástico, la Biblia tiene muchas de esas cuestiones. Entonces, se podría tomar la Biblia más como esa cuestión de mirar estas historias fantásticas que se formularon en, en épocas antiguas. Sí, era como,
0: como, como lo que hablábamos en el capítulo sobre el budismo, que yo propuse la idea que tengo hace mucho tiempo de construir una Biblia 2.0. Yo digo que si esa Biblia, lo dije en ese capítulo, yo digo, claro, esta es la historia de, del primer hombre y la primera mujer y la manzana y la culebra llegó a hablarles y a decirle Eva, cómete la manzana. <risa> Eva dijo, oh, sí, qué bueno, tómala, hombre mío. ¿no? Arriba le pondría, esto es un cuento de cómo la gente pensaba que el mundo y la humanidad se creó. Esto fue popularizado eh, por el cristianismo y eh, también se pueden notar ciertos matices machistas en esta fábula, en esta historia, en este cuento comience la historia. Ya la gente cuando lee eso sabe que es una historia y que cada uno la puede interpretar como quiera, porque pues es un cuento, ¿no? Es como el cuento otra vez vamos a volver con Pinocho si yo creo que la, eh, Pepe Grillo, entonces, ah, Pepe Grillo es esa vocecita interna mental que me dice cuando tengo estas cosas buenas, si usted si lo quiere entender así, entiéndelo así, o sea, si quiere decir, ah, Pepe Grillo es un mejor amigo que no le acerca acerca aconsejarlo, o mi madre que me aconseja, bueno, tómelo así, porque es una historia y cada uno la toma como quiera. Lo que pasa es que hoy, 2022, hay gente que dice, no, Adán y Eva son los primeros y allá se originó la humanidad y la manzana y el pecado original, y lo, y lo argumentan y están seguros, güey. Y yo era uno de ellos, porque yo era creacionista, lo que bueno, hace hartos años, pero he hablado, de esto lo he dicho muchas veces, estar, ser, ser tema divulgador, científico, filosófico, lo que sea, es estar en, el, en, el, en la línea, en la raya de la ignorancia y el conocimiento, así que el llevar conocimiento a mucha gente implica que mucha gente pues tiene todavía ideas, y güey, todavía junen que Adán y Eva fueron los primeros hombres de la Tierra, esto es un hecho. Lo creen, no creen así, o sea, creen que Dios creó el universo en siete días y el domingo descansó, literal, o sea, literal. Entonces, en mi Biblia, que yo voy a hacer, respondo. <ríe> tienen que, que no
1: solo decir que eso es mito, pero también porque generalmente en las historias, por ejemplo, como, como estas fábulas, eh, hay un mensaje implícito, ¿no? Pero entonces, eh, el mensaje implícito que, que tienen sus escritos fantásticos tiene un problema... Por ejemplo, en esta idea de que la mujer es como la, la tentadora y la que lleva el pecado al hombre, como que está implícito ahí. Como esa idea de que como el castigo de él fue que la mujer siempre estaba, tenía que por su pecado siempre estar sublevado por el ser eh, dominada por el hombre, también está ahí. Entonces toca como hacer una corrección, ¿no? Como para, o, o mostrarlo como una contradicción, como algo que, como esta visión eh, equivocada de cómo es, debe ser nuestra relación entre hombres y mujeres. Tendría que hacer esa corrección. O sea, como agregarle una, una corrección a la, a, a la moraleja que se supone que está intentando mostrar el cuento. También tendría que hacer esta cuestión. Pues no solo no. decirles es ficción, sino decirles, ah, pero entonces la moraleja que se trata de mostrar está mal o, o no está bien correcta y es, digamos tendríamos que reformularlo. O sea, la corrección es completa, ¿no? No solo decir esto es un mito, sino también... Eh, la moraleja que intenta mostrar la historia es incorrecta y, eh, y no tiene sentido en estas cuestiones y es, o sea le tocaría hacer la corrección completa ese sería el otro problema no porque pues ahí también está implícito moralejas que son completamente incorrectas entonces tocaría como reformularlas como o, o, con, o cambiar la historia decir como no sé cómo cambiarla y que no sea así como lo muestra la historia entonces, ahí ese sería el otro problema que tendría que hacer con la vida. No solo decir que es ficción, sino también eh, replantear las moralejas que están implícitas para que sea más correcta en nuestro mundo.
0: Pues no me gustaría, no me gustaría mucho esa, esa parte que comenta porque, porque, porque nadie lo hace. O sea, usted lee un cuento y nunca le dice la moraleja de esto es... O usted ve una película y nunca ve al final, dice, la enseñanza de esta película es... O sea, ninguna, ninguna creación artística... El, el autor, o sea, si el autor no es capaz de dar la, la moraleja a través de la... A ver, la idea del autor es hacer una, una creación artística que transmita algo. Puede uh -huh. ser abierto al público. Si, si, el, si el autor le tiene que masticar, si te, tengo que masticar a, en mi Biblia 2.0, al lector lo que está leyendo, pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, sí, lo que le digo, me gustaría ponerle esa nota que le digo, esta historia tiene matices machistas, ¿no? para que no sea, sí, esa parte sí me parece bien dejarla clara, como que se entienda que esa historia está apoyando el machismo eh, pero, pero digamos que aparte de esto, pues está la historia que es fantasiosa ya que el, ya que el lector por ejemplo, sí, no o sé, sea, hay, hay gente que dice, no, salí a matar a todo el mundo porque jugué el antefauto bueno, ya que la persona lo tome como sea, ya es, ya es pedo de la persona pero, pero pues, tanto como para masticar la moral, moral ya serían decirles, piensen como yo pienso y ya tan, pues me parecería ya como muy atrevido.
1: Pero sí le tocaría como, eh, como eh, estos mensajes para mostrar estas, eh, estas formas extrañas de ver el mundo. Entonces, como aclarándole que, claro, para que sepan que pues, esa visión eh, como tal es, eh, era la visión antigua. Entonces, eh, por eso se planteó de esa manera.
0: Pero pues eso es lo que acabo de decir, pues, eh, uh -huh. si, si, si recuerda lo que acabé de decir era eso, como, eh, como decir esa notica que diga esto fue una historia, eh, un mito popularizado por el cristianismo que mucha gente pensaba que desde, pues, de esta manera se creó pues, el universo, por eso decía cómo agregar esa nota. Por él decir claramente, esto, esta historia tiene matices machistas, bueno, no único, eh, pero bueno, cada uno que
1: o explica por qué en la antigüedad las mujeres eran consideradas como propiedad, también podría serlo. ¿no? Digamos sí. que hay una, una construcción ahí de que, pues si ella debía ser dominada y era una resolución, de después explicaría por qué en, en, en estas nociones antiguas, que inclusive todavía se mantienen en otras religiones, eh, la mujer es una propiedad y se piensa como una propiedad. Entonces, eso lo podría explicar, ¿no? Pero luego que hay un imaginario que se construyó desde ese momento que tendría que construirse de cierta manera para que la vista Biblia 2.0 fuera como mejor en ese sentido.
0: Sí, sí. Sí, por ejemplo, la historia de Sodoma y Gomorra. Bueno, es que toca poner, esta es una historia totalmente homofóbica, brut, o sea, lo más brutalmente homofóbico. Esta es de las historias más homofóbicas que hay, pero es un mito, pues de cómo algunas personas creen que, que que este Dios lleno de nuevo, amor y paz y alegría y armonía ma mató quemadas vivas, güey, es que no se le ocurre matar, sí, sí, sí. por lo menos matelos, así un paro cardíaco, ¿no? como la de, no, un paro cardíaco, ahí está pero no claro, quemadas sí, fue, vivas, güey, no que por ser capturamos. gay, o sea, por amar a otra una persona del mismo sexo, güey sí. uh
1: -huh. ya yeah, sí, exacto, sí, tendrían el problema de corregir toda la Biblia ah. es que sería muy sería un tema muy largo, y lo que le digo no sé si le tocaría como para o cambiarles las historias las narraciones o le tocaría crear una narración alterna que como que corrigiera esta cuestión como otra historia como, como para no sé por eso le digo ese es el problema porque sería como eh, tomar las historias estas infantiles y, y cambiarles la suponiendo que tuvieran temáticas así de, de retorcidas cambiarlas para o sea, usted no lo mostraría si fuera un mito como para niños, ¿no? Tendría que tener casi que esto, este mito es este más y toca explicarlo bastante bien.
0: Sí, es que, o sea, si la Biblia es un libro demasiado violento, pienso yo, muy violento. Y, y bueno, esto ya lo he dicho en otro capítulo, pero ahí tenemos un video en el canal que se llama Postura crítica frente a Dios, la religión y la Biblia. Y a lo último son dos capítulos. A lo último, pues, hago una hago una reflexión interesante y es decir, claro, o sea, si toda la, la, la sociedad, la especie humana, desde niños se nos han inculcado esas historias de que Dios, de que hay un ser que, aunque es todo amor, es capaz de quemar vivas a dos personas que se aman, solo que se quieren, y se quieren demostrar afecto porque se aman, güey, y se quieren, es que no, no hay más. Y si hay una sociedad y un niño, hay niños escuchando y creciendo con esas super historias, con esas, hist esas super historias de Dios, el Creador todo poderoso, güey, pues por, es obvio que se genere pues, una, unas, una sociedad de adultos que dicen, ah, si yo voy a un gay hay que pegarle una pedrada. Si ya la policía me dice, ay, oiga, no afecte a otros, bueno, entonces lo insulto. Si, bueno, no lo insulto, entonces lo discrimino. Si no lo discrimino, entonces voy a Facebook y escribo que es su puta madre y que no sé qué. O sea, y eso, es, es ahí, es, está en el libro, pues uno dice, ah, con razón. Y eso, y eso que es solo para, para, por ejemplo, para explicar la homofobia, pero el machismo es igual. Entonces tratemos a las uh -huh. mujeres como una mierda y si vemos en la calle y démosle una nalgada en la, en la calle a una desconocida y démosle piropos y violemosla, ¿por qué? Pues porque ahí Dios está explicando en todo lado que la mujer vale verga, que la mujer uh -huh. es inferior, que la mujer fue la que engaña al hombre, que la mujer ni siquiera tiene autorización de hablar o de dar una opinión en una conversación siempre y cuando hay hombres, ¿no? Si fuéramos usted y yo religiosos y seguimos fielmente la palabra de Dios, como si yo fuera católico en el tiempo de antes, ahí está escrito, literal y textualmente, en esos dos videos pueden encontrarlo, o en la Biblia, si no me creen, mañana busquen la Biblia, y dicen, y si una mujer está aquí al lado suyo, al lado, al lado mío, al lado suyo, y dicen, eh, yo voy a decir algo, ch, aquí nadie nadie que hablará, tiene que pedir permiso, y tiene que pedirle permiso al hombre, si está conmigo a mí, o si está usted, eh, Germán, ¿será que puede dar una opinión? Y usted no. Entonces seguimos hablando. <risa> <risa> que, a, a, es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que la mujer es eso, es como un bulto de arena. Entonces, porque un niño, un niño y una niña ya recién es un niño, porque el papá se el de, ay, mire. Y Dios dice tal. Y van todos los domingos a la iglesia y Dios dice tal entonces crecen, pues con la niña sabiendo que tiene que servir al hombre siempre porque así Dios lo quiere, que no un ser todopoderoso y sabe demasiado, el man sabe tanto que tiene que pedirle permiso al hombre para que hable, y el hombre cree crece de esa misma manera también crece de una manera que la mujer vale verga, y si, y si se construye eso si así por miles de años y yo digo, güey Latinoamérica es una zona re violentas porque es súper religiosa también, es o súper sea, religiosa, es una de las regiones más religiosas del mundo y yo digo, ah, ah con razón o sí sea, si hay que matar al otro y, ha construido, y, y has construido años.
1: su moralidad a partir de eso ¿no? o sea, no ha tratado sí, de sí. construir Tus una valores. moralidad una ética construida a partir de un razonamiento de y... Y, y una argumentación que trate de encontrar la mejor solución, sino si esa a es su moral. O sea, es, ellos los son los que le dicen cómo comportarse. Entonces, claro, es, es, la, es la cuestión de cómo, cómo esperar que no sean violentos y, 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 que van, y, que, y que sean intolerantes a la diferencia si está muy implícito en la Biblia. Claro. Y... La, la, diferen... la diferencia parece que el odia, la Biblia odia la diferencia por eso todos tienen que ser igual, comportarse de la misma manera, pensar de la misma manera, porque es, es como, como, la, la manera, como lo que se espera por, para o sea, eh, comportarse correctamente con, con el creador y eso.
0: Además que hace poquito escuchaba un argumento que me pareció muy interesante, creo que fue de de Pedro, no estoy sé, muy seguro, Ah, sí, fue Odín Dupeyron, y, y me pareció súper acertado porque él decía algo que me fastidia mucho de la religión, es que, o sea, claro, el marketing tan brutal que le hacen, pero es que el marketing está tan metido que se lo tienen que recordar cada 24 de diciembre, se lo tienen que recordar cada domingo, cada vez que va a la iglesia, pero también se lo tienen que recordar claramente el, la Semana Santa, y tienen que recordar claramente 40 días antes de que se eh, conmemora la muerte, tiene la cuarentena y también se tiene que recordar y se recuerda, se recuerda en todo el puto tiempo, es decir, tiene que, o sea, la, la, el cristianismo la religión se encargó de estar metiendo a Dios en la cabeza de la gente la más cantidad posibles, e incluso bonificarlos como un perro cuando le da una galleta, a un perro le da una galleta uh -huh. para que quede feliz, lo bonifica con un día libre, entonces, ah, hoy murió Dios, entonces nadie trabaja. Ay, hoy nació, hoy nació, ay, entonces nadie trabaja y hagamos fiesta. Ay, entonces hoy es domingo, entonces, como es el día del Señor, hoy nadie trabaja. Entonces, como a los perros le dan galletas para, ay, hoy gracias a Dios, y sí, si sí, no, yo voy a la iglesia, y me dice, hay que salir a la muerte, hay que salir el nacimiento, porque, es, wey, o sea, es, es como el marketing que hacen que estamos días ye, ye, di, llenos de días de Dios o de la Virgen o de lo que sea, por, por, por el marketing cristiano, güey. Es...
1: No, y esa manera funciona, ¿no? Porque es, tiene que meterse en la mente cómo implantarse esta idea y, y fortalecerse todos los días para que usted mantenga esta... Y sobre todo para que usted no cuestione, ¿no? Cuando hay contradicciones, cuando su vida, cuando ese protector no lo protege y le pasa lo peor que le pueda pasar, usted tiene, tiene que de alguna forma mantener la idea de que, de, de que no hay ninguna contradicción, que es por lo que puede decir, lo que dice, porque lo quiere, por lo que sea o porque la maldad existe y, y de alguna forma él no la puede evitar, no sé, no es que es rarísimo, ¿no? o sea, lo, sí, lo sí. protege al mismo no, tiempo, no, se supone que cuando pasa algo malo, si él lo quiere, entonces quiere que usted también le pase algo malo, entonces, pues, o, no, o no se sabe cuál sería la lógica, cómo argumentar eso.
0: Sí, güey, en definitiva es un tema que, no, que como que no tiene tanto sentido, como que no tiene mucho de... Eh.
1: Exacto, y si cuando usted quita esta argumentación de Dios, pues ya las cosas tienen más sentido, que es como, claro, ¿por qué le pasó algo malo? Ah, porque hay una interacción entre personas donde ocurre esta situación. Ah, entonces, ¿por qué ocurre esta situación? Ah, entonces, eh, ya como yo ya tengo control y entiendo esta cuestión, pues ya digo, ah, ¿qué puedo hacer para evitarlo? ¿Qué puedo hacer para protegerme? ¿Qué puedo hacer para que la interacción sea mejor entre, entre la otra persona? Ah, entonces, adquiero más control, en el sentido de que ya sé, no espero a que alguien mágicamente me proteja, sino yo tomo partido y me doy cuenta que soy yo el que tengo el, poder, el control sobre lo que está ocurriendo. Adquiero más control sobre, sobre mi propia vida. si sí, ya quito esta, esta idea de Dios. Ya me doy cuenta que yo tengo que intervenir y tengo que lograr y evitar que esto ocurra. Y eso fu funciona para todo, ¿no? Entonces, como actor político, como actor social, usted se da cuenta, tengo que intervenir porque, como es, so, soy parte del mundo, ah lo que yo, lo que hago y lo que hacen estas personas tiene control sobre mí, sobre mi vida, por lo tanto, no puedo dejárselo a que alguien mágicamente me lo arregle, sino yo tengo que intervenir para lograr que no ocurra. O sea, que la injusticia no ocurra. Ah, bueno, haga lo que pueda para evitar que la injusticia no ocurra, porque usted es el que tiene control sobre ello también. Usted o es el que, la interacción entre nosotros como sociedad es, la que, es, el, es lo que controla, lo que genera estas injusticias, esta crueldad, todos, los, todos estos fenómenos que están ocurriendo es por la interacción entre nosotros. ya No es más complejo que eso. No, no tiene que ponerse a pensar es que existe uh, mundos mágicos donde el bien y el mal se enfrentan y toda esa cuestión. Sencillamente estamos interactuando entre nosotros. Funciona bien y funciona mal. ¿Por qué funcionó mal? Ah, bueno, como es una interacción, miremos una interacción, ¿qué está ocurriendo en la interacción? ¿Cómo logro yo o cómo logro como comunidad mejorar esta interacción ah, entonces adquiero más control me vuelvo un actor de la sociedad porque es la sociedad realmente donde yo es mi interacción con la sociedad la que genera estas cuestiones finalmente y tengo que intervenir entonces exacto si están ocurriendo no sé lo que usted a veces plantea de, eh, violaciones de niños ah entonces toca intervenir, toca generar leyes que las protejan Ah, están ocurriendo violencia intrafamiliar, ah, toca intervenir ¿sí? usted ya tiene más control, no lo deja que sencillamente un, un ser mágico lo va, lo va a hacer o ese ser mágico cree que que ocurrir de esa manera no, no, no. Usted, usted sabe que usted es el que tiene el control de eso
0: y, y yo no sé si usted sabía que por ejemplo, que me hace acordar ahora, que por ejemplo la, como que la iglesia tenía su propia forma de juzgar como sus, sus, sus propias uh -huh. cárceles y eso, ¿sí sabía Sí. Uh -huh. en, entonces era una mierda que, por ejemplo, claro, si había, si había un padre violador, eh, la propia iglesia lo castigaba, pero claro, si era amigo del arzobispo, de los que eran más altos, pues eh, o la pena era baja, o lo pasaban por debajo cuerda, o sea qué hacían? Lo trasladaban de ciudad. Ah, está trabajando en Bogotá, entonces mandémoslo a, a Ibagué.
1: Pues. Y estos casos ocurrieron en, en casos de pedofilia con, sí, en la actualidad, sí. No sí, sí, sí,
0: sí, sí ¿por porque ya, tienen, ya... O
1: sea, ocurren todavía, lo hacen, o sea, ellos tratan de, sí. protegerse de protegerse y lo que hacen sencillamente no es que lo juzguen, sino sencillamente buscan la forma de, de protegerla, como sea. Entonces, ¿Hasta en dónde, la iglesia sí. en su comportamiento se contradice, sí, no, entonces... no es muy ética que digamos... Hasta donde sé,
0: en la iglesia, el papá Juan Pablo II es uno de los que más hizo ocultamiento de casos de pederastia en la iglesia católica, no sé si en la historia, pero uno de los que más guardó, o sea, hasta como en la cantidad de casos que, que los ignoró, o sea, no pasa nada. Y uno dice... Puf".
1: No se sabe, es, es claro, porque en la antigüedad podría ser hasta más fácil, de pronto ni se sabe. Claro, se claro. De, claro. de pronto en la época de, de él fue que había más eh, investigación y por lo tanto se sabían de los casos
0: imagínense en la antigüedad si la iglesia era un poder completo, era un poder completo que uh -huh. tenía participación política o sea la iglesia era un cuerpo que yo creo que ahorita no hay un cuerpo tan grande como ese o sea así es como el gobierno, es igual ellos ponen sus propias leyes y ellos infieren ¿Sí se llama infieren o no, no se llama infieren se llama bueno
1: intervienen directamente ¿cómo? ¿Cómo infringen la ley o qué algo así?
0: No, como, como que tienen injerencia, pero eso no es no. Un verbo. Injerencia en decisiones políticas, en decisiones de altos mandos, en la policía, o sea,
1: es como... Y claro, lo controlan desde el puro comienzo, no, nunca se hace investigación, nadie lo, nadie lo puede decir, nadie revela nada. Entonces, claro, estos casos se sí, sí, ocurren en, en otro papá, puede que ocurrieran muchos más, pero pues no se supone nada. Se ocultó hasta el extremo de que Claro, no.
0: porque no se, ni se investigaba, le tenían miedo, porque también era ese respeto que tenían como a la figura de Dios, ¿no? Porque se establece que el Padre es, eh, sí, es como la figura de Dios representada por un hombre. Entonces, si es una Ajá. figura de Dios representada por un hombre, también es malo juzgar a ese hombre porque es casi como juzgar a Dios. Es que se arman con una cantidad de, de retórica y brutal, o sea.
1: Exactamente, sí.
0: Con esto podemos llegar eh, al tema muy interesante que usted lo quería hablar hace tanto y me gustaría que lo planteara más, y es el de la negación del placer de las religiones, que precisamente puede, puede, podemos conectar muy bien el tema ahí.
1: Pues es, eh, lo de la negación es interesante, eh, bueno, por ejemplo, en el caso del cristianismo, porque eh, nos mete la idea del pecado y por lo tanto esa es una forma perfecta de generar una contradicción que genera como esta neurosis como tal en la persona de que desea el placer, pero no lo puede obtener, porque se lo niega su propio su propia moralidad. Y su construcción del yo, pues, como está basado en esta idea de, de que el pecado está mal y, y esta idea de, la, de, lo, de lo que es eh, moralmente correcto en este sentido, pues, genera un problema completo, porque, eh, el, digamos, el deseo siempre está presente. Y por lo tanto se puede suprimir, pero finalmente la represión lleva a que se tenga que liberar, porque algo que tiene el inconsciente es que, que es, eh, su control sobre, sobre el ser humano es, es, es completo, ¿eh? Es, eh, es contundente en el sentido de que usted puede suprimir un deseo, pero finalmente este eventualmente va a surgir, porque el deseo está ahí y, y esta supresión de, de estas cuestiones pues genera esta... Esta, ¿qué? esta contradicción, y a veces esta contradicción es peor porque la única forma de, de lograrse es de forma violenta porque pues eh, es como la única forma de salvar este, esta contradicción
0: me sé acordar eh, en un capítulo del podcast pero es que también fue hace rato y no sé si fue en el capítulo 15 16 o 25 algo así, no estoy muy seguro que yo conté la historia precisamente de un locutor muy famoso aquí colombiano eh, que es homosexual eh, no sé si Germán la recuerda que pues la voy a repetir para la gente de pronto que llega hasta ahora acá y, y para Germán que veo que no la recuerda <ríe> eh, un locutor muy famoso acá colombiano que quería cuando pequeño se dio cuenta precisamente que sí tenía así como cierta atracción hacia los hombres hacia los niños cuando era niño pues hacia los niños eh, pero él no entendía por qué y de hecho él pensaba que era muy malo y él de hecho él que es lo que usted dice se que este caso queda muy bien acá suprimía a través de la religión porque era muy pues era religioso igual que sus padres más que todo y él trataba de suprimir eso diciendo diciendo diciéndose autoconvenciéndose convenciéndose que eso está mal eso está horriblemente mal que vea a una niña y vea no le daba nada, era un niño y le parecía atractivo, entonces él decía, no, esto está mal, esto no puede ser, esto no es el orden, que en ese capítulo lo, lo traía yo, el caso era por la perspectiva de, de, del que se hace homosexual, que eso, pues, no tiene sentido o sea, esa, esa frase, Sino que más bien la persona no se da cuenta porque precisamente está su presión a partir de la sociedad. En ese capítulo lo traemos a partir de la sociedad. ¿Por qué? Porque el niño ve, ve telenovelas y no ve un homosexual. Ve películas y no ve un homosexual. Ve caricaturas y no hay ningún homosexual. Ve todo tipo de, de, de expresión que lo está rodeando en el mundo y no hay por ningún lado homosexualidad. Y más encima la religión está ahí encima diciéndole... En las personas que llegan a ser un poquito parecido a eso, son una porquería, se van al infierno, son malas, no merecen a Dios, no merecen comulgar, no merecen pertenecer a la religión, no se van a salvar, etc. Entonces él se lo negaba de todas las formas. Entonces en ese capítulo se me olvidó comentar que es lo que voy a comentar hoy, que llegó casi a la adolescencia. No, la verdad no sé a qué edad, no voy a poner a hablar aquí de edades, pero sí llega a una edad que, que dijo que dijo, no, a mí definitivamente pues no me gustan las mujeres, pues a mí no me gusta nada, o sea, yo definitivamente no, y como era tan religioso dijo, de hecho voy a ser sacerdote, voy a ser padre, porque yo sería el mejor padre de todos, no me gustan las mujeres, o sea, yo veo una mujer y no me sería nada, claro, yo, yo soy el, ¿El voy a ser el mejor fácil. padre, no va a haber ningún mejor padre que yo. Y después, pues él se dio cuenta, de que eso lo hablamos en ese capítulo, de, 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 se dio cuenta, no se volvió, no se dio cuenta de, de, pues de su propia realidad, que era homosexual, y comenzó pues, a leer, a enterarse que esto era una condición normal, eh, a despegar estos, esta parte de la religión de, de la homosexualidad, y dijo, ah, es que soy homosexual y me encantan los hombres, <risa> esa era la <risa> cuestión. Entonces, esa historia la vuelvo a traer aquí por lo mismo, porque imagínese si él sí hubiera sido sacerdote. Y después, ya estando en el seminario, ahí se da cuenta de, ah, soy homosexual. Entonces, cuando toda esta cantidad de casos de, o sea, porque hay muchos, de padres homosexuales, de padres que están pagando prostitutos, por así decirlo, para, pues, para tener relaciones sexuales, de padres ya casos más extremos y exagerados de padres que violan niños porque eso es lo que tienen más cerca y hacen acceso carnal directo, de padres que están teniendo relaciones sexuales con las monjas, porque hay un montón de historias y están descritas a nivel periodístico y en, y en libros también están estipuladas, que tienen un montón de relaciones sexuales con los conventos de las monjas y todo eso, y creo que a las monjas puede pasarle algo así, no tanto con el tema de homosexualismo, sino simplemente esa represión, lo que está este tema, ¿no? Represión del deseo, que pues en algún punto, pues al final es como la naturaleza humana, es como que pues, es algo que, pues, que es normal y que se debe hacer. Solo que es muy curioso que ver a un padre con azotar arriba y una monja culeando en la mitad de un convento, pues. pues, a ver, igual que hasta ahí no diría, hasta ahí diría, pues, háganlo, o sea, Perfecto, háganlo, escóndanse de sus padres, de sus jefes, como, como cuando a las empresas le dicen: está prohibido tener relaciones interpersonales, de relaciones no amorosas, entre de la empresa. Igual son novios, pero fuera de la empresa, ¿no? Entonces hagan lo que quieran, o sea, simplemente es que los jefes no se den cuenta. Siempre y cuando sea un padre y una monja, pues háganlo siempre y cuando los jefes no se den cuenta. El problema es cuando, cuando es eso, cuando es, cuando, ya, cuando es con niños, que ya me parece que sea grave, y sobre todo cuando se descubre que ya es se vuelve un poco caricaturesco, ¿no? Una la persona más cercana a Dios y el celibato y nosotros nunca caemos en ese deseo de lo que se está diciendo y está culiando con la mona. <risa> Además que
1: eso ni siquiera el celibato se puso posteriormente y fue como eh, y tenía otro propósito muy diferente, ¿no? Eh,
0: no no sé muy bien cómo notas. nació, ¿sabes?
1: Pues según lo que me dio, sé, porque realmente no lo he escuchado y no, como más, eh, no, 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 lo, no lo he investigado bien, pues lo que recuerdo es como que fue una imposición. Pues es que generaba problemas cuando, cuando los padres tenían estas, su propia familia, su esposa y sus hijos, generaba un problema con la cuestión de la, la herencia, porque como los, las propiedades realmente que él obtenía, pues... Eh, Digamos que en teoría iban a pasar a, a, los, a los hijos y a, y a la esposa y eso. Pero eh, al imponer ese celibato se quitó ese problema porque finalmente los bienes que ellos adquirieran o los bienes que ellos formaran siempre continuaban en la iglesia. De esa manera se evitaba ese problema de, de, de los bienes, de, de, la, de tener que heredar los bienes como tal. Y pues el problema de, por ejemplo, si tenía familia, ¿quién la... se opondría? Si, quien, en caso de que muriera el, el sacerdote, ¿quién nos iba a continuar eh, eh, proporcionándole bienes a ellos, ¿no? O sosteniéndolos? Sí. Entonces, digamos que era para, fue para resolver es, esos problemas que se estaban presentando. Yo no realmente, sabía. Porque, porque no sé. realmente el celibato no era, digamos que eso fue posterior, no, no se impuso desde el comienzo de la, de la iglesia cristiana, no. Eso fue muy posterior, entonces, como le digo, fue como un medio... Como una resolución de un papa, y así dice, y, y se le buscó la justificación, buscando, mostrando que, como supuestamente Jesús había sido celibre, entonces todos tenían que hacerlo, y así.
0: Sí, eso, eso es lo que tengo entendido: que, pues, como son cristianos, la idea era seguir lo que hizo Cristo, y Cristo, como que supuestamente, bien, bien lo dijo, eh, pues, como que nunca tuvo sexo, entonces, que es tampoco, que igual, no sé si me parece una romantización o una diosificación del personaje, ¿no? Porque también sí, muchos sí. textos creo que son apócrifos que dicen que sí tuvo relaciones con María Magdalena y tales.
1: No sé qué. Y de hecho tal, que cuando... María Magdalena era formaba una parte muy importante en su vida y que y que realmente tiene una relación prácticamente de esposos o de novios, por decirlo así.
0: Pues sí, yo supongo que el man era un man como cualquiera de nosotros y llegó en su tiempo y vio una vieja que estaba buena y pues era cool.
1: <risa>
0: suena, suena chistoso suena chistoso por la diosificación del personaje si ajá. yo dijera eso de Germán pues nadie se río, ah, Germán fue y se con una vieja, entonces ¿dónde era, pues bueno pero si dijo esto de un personaje que es diosificado, suena chistoso suena, suena, provoca algo y los creyentes ajá. van a decir, uy hereje, uy, cómo va a decir eso, da? pero pues, pues si ser una persona normal pues sí, no
1: ajá, sí. Y claro, y es la contradicción, ¿no? Porque estos, es curioso, estos, estos impulsos normales, eh, la, la, el cristianismo los, los, los ve como pecaminosos, entonces es raro porque como que lo que nos hace humanos se los convirtió, lo que hace humano al ser humano eh, es, eh, es contradictorio con lo que establece este en la Biblia, es como tal... De hecho, creo que hay escritos de que hablan de eso, de que los dioses, por ejemplo, en otras religiones, sí son propiamente una expresión de, de sus propios deseos, porque son iguales a los seres humanos. Y de hecho, como son superpoderosos, pues pueden, eh, de, de hecho, expresarlo de, extremo, de forma extrema. Por ejemplo, eh, el dios de los, de los griegos era bastante lujurioso y creo que no se sabe con cuántas mujeres dormía porque básicamente era, era como su, siempre estaba buscando mujeres para tenerse con ellas. No, sí,
0: no más, como... no más se busca culiaba con vacas y sí. culiaba con pájaros
1: y culiaba con, con todos todo. No, 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 para lograr no, 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 buscaba la manera. ¿sí?
0: Pero no era todo poderoso, es que ahí está lo chistoso que es... que... Ah, doces, poderoso, no era todo poderoso, no. Era muy poderoso. Tenía sí, todo, esos dioses, esos dioses poderoso. tienen más coherencia que este dios. Exactamente. Porque él dice, claro, muy dice, poderoso, sí. no, no puedo hacerlo todo, no soy todo poderoso, tengo poderes, pero claro, no puedo destruir el mal del mundo, porque sí si puedo hacer muchas cosas, pero no exagere. Pero este dios, este dios lo armaron, o sea, como querían armar, como armar personajes de anime. Que le a alguien que le ganara ya a los que habían, ya tiene que ser más fuerte que todos. Entonces ya, ya es todo poderoso. Ay, porque no puede con el mal. Ay, ay no, el libre albedrío. Entonces no puede, no puede con el libre albedrío. O sea, Dios no puede. O sea, el libre albedrío es un concepto tan difícil que Dios no, pues, no sabe qué hacer con él. No, lo hizo mal, no pudo mandarlo bien a la tierra, lo ¿no? conectó mal ahí en la tierra. ¿qué?
1: Exacto, sí. No, y estos dioses sí expresaban, era un dios más. Eh... Era un dios eh, que no era inconsistente con la propia naturaleza humana, en el sentido de que era igual, o sea, era orgulloso, ah, claro, era sí. orgulloso, sí, 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 o sea, sí. tenía todas las características de un, de un ser humano, solo no, que pero, bueno. era, era, tenía mucho poder, era un, o sea, tenía un gran poder, pero expresaba lo mismo, o sea, era igual, era envidioso, tenía ira, cuando tenía ira, pues, o mataba al otro, o, o le hacía un mal, o lo, lo transformaba, y así, entonces, era, era, era muy cercano. Y, es, y este Dios judío cristiano es una contradicción a eso.
0: Pero era es lo que iba a decir, porque en el proceso que precisamente estaba hablando hace poquito, de desenmascarar a Dios, quise desenmascarar a Dios, ahí yo me di cuenta que precisamente este Dios, para saber que fue una creación del hombre, es que también tiene un montón de características humanas. Lo que acaba de decir, también tiene ira, también tiene celos, también le da rabia, también se pone feliz, también se pone contento, también le gusta que lo alaben. Güey, eso eh, están describiendo un rey. Un rey le gusta que lo alaben, un rey tiene rabia, un rey tiene ira, un rey destruye otros reinos si no creen en lo que él está diciendo de su reino. Un, es un rey, es un rey humano, un rey humano, no un rey, un rey dios, porque es que también dicen el gran rey dios, no sé qué. ningún bueno, rey dios o se le están poniendo a un ser místico que también puede ser todo poderoso, que no sabe qué es el libre albedrío, pero le da rabia, se pone contento, se pone feliz, le gustan cosas, no le gustan, eh, le, o sea. Hay un montón de características humanas que dice güey, si fuera un dios, o sea, que, que está cerca a la perfección, ¿no? porque se supone que no es un dios malo, sino un dios que está... Es, es que ni siquiera está cerca a la perfección. Es la perfección. La perfección dios la perfección, es la perfección. la perfección. Y si Dios es la perfección, ¿dónde están? Porque, porque todo funciona como un culo. O sea.
1: no me acordó no lo de cómo se llama esta película de donde de este que era un, un que exorcizaba a demonios y esto que es ¿De como Matrix. con el motor bueno, de The Matrix
0: <ríe> ah bueno solo por ahí salió Él eh,
1: se llama Constantine Ah, Constantine que él decía que le hablaban de Dios y entonces él decía Dios es un niño con una granja de hormigas una cosa así de simple, o sea, Ah. No hablándolo claro. así de que y que sencillamente habían hecho como una apuesta entre el Dios y el diablo y, y que ya, y que era como una apuesta y que nosotros éramos sencillamente como hormigas y que él era un niño que jugaba con las hormigas. Esa es otra visión también que se ha mostrado, ¿no? El, o sea, alguien, él, él, él suponiendo que, es, que, ese, que en esta visión el Dios hace lo que él quiere porque nosotros somos como hormigas y juega con nosotros como, como él quiere, ¿no? Entonces él no es pura bondad ni pura maldad, ¿no? Él juega con nosotros, como, es como esa visión así de mostrar que, que nada de esto de, de pura de bondad de bondad ni nada de eso, él, él juega con nosotros como, como hormigas, sería como si usted llevara esta noción de que Dios existe, pero que le permite la maldad, porque él quiere jugar así ponernos ahí a jugar y por eso crea el libre verde, va a ver quién gana si diablo o el dios así, o se juegan juegan como peones como marionetas, como decíamos pues, o sea, somos como marionetas para ellos, entonces esta es otra visión que se ha dado también o sea, como esa, esa idea de... entonces ahí usted quita cual protector, el, el de hecho, estaríamos peor, ¿no? Porque si fuéramos marionetas, sí. sencillamente sería un peligro, ¿no? Porque no nos. No, él hace lo que quiere. Sería como el dios, como este, la noción de Zeus, que, que perfectamente podía hacer lo que él quisiera. Y era, y era así, esta noción, así de dios. Ese sería un dios más cercano a, lo, a estas visiones que tenía Dios. De hecho, sí, porque eran seres superpoderosos que, que hacían lo que ellos querían. Y que solo sus caprichos era lo único que les interesaba ¿no? digamos que medio tenía una noción y que tocaba lavarlos porque si no de hecho era por miedo, funcionaba mucho por miedo o se ha tocaba lavar a esos dioses antiguos griegos porque para evitar que, nos castig que los castigaran ¿no? para evitar que le, por ejemplo que mandara un rayo y destruyera una ciudad, cosas de ese tipo es como esa visión así y de hecho así funcionaban las antiguas religiones y, y la juda cristiana también por eso este dios antiguo era muy vengativo porque era esta idea también igual. De estos o sea, si usted ve la noción de estos dioses y los compara con el di este dios cristiano, funciona igualmente. O sea, todo tiene consistencia como un mito. O sea, no hay nada diferente entre el mito de, de los dioses romanos, los dioses griegos, con el mito de los dioses nórdicos, con el mito de los de dioses julio cristianos No es un mito y tiene la misma construcción. Y como mito, pues, es un solo mito. No, no tiene sentido darle credibilidad a un mito. Es como decir que... En, en, en tiempos actuales todavía los griegos pensarán en el Dios en su Dios en, en que existe Zeus, que existe Poseidón que funciona la, la naturaleza y sí, ellos ya abandonaron esa idea hace mucho tiempo o sea, cambiaron un, un, un mito por otro lo peor es que creyeron que ese mito era correcto ¿no? o sea, abandonaron su propio mito por otro mito que alguien les impuso por lo menos este mito era más cercano a su propia cultura ¿no? o sea, expresaba su propia cultura y por lo tanto, pues eso es curioso, esta contradicción, esta, o sea, nos impusieron un Dios, un mito de Dios que ni siquiera expresa nuestra propia cultura, sino ¿sí? es una cultura externa, ni siquiera es nuestra.
0: Como como, Ana, tan, como medio oriental, ¿no?
1: Tal medio, sí. Entonces, no, no tiene nada que ver con nosotros, nuestra cultura. O sea, no es como, como el mito de, de una creación religiosa de algo que nosotros, en nuestra propia cultura, nos generamos como es sino es algo que por allá otro externo nos impuso. Y, y lo curioso es que pensamos que es correcto solo por eso. Ni siquiera nosotros lo construimos, no expresa nuestras propias identidades culturales, sino es alguien por allá externo que nos dicen que es así. Y por lo tanto es propio de, de su cultura. Pero pues nuestra cultura no se expresa ahí porque nos, no lo formamos nosotros, no lo construimos nosotros.
0: Sí, me, me, me hace correr, o sea, en, alguna, en algún momento para, para llevar el lo argumental que llevamos a, al comienzo del podcast y cuando era cuando pasé al deísmo, eh, me hubiera gustado o le he dado una posibilidad de existencia a un ente creador, como precisamente lo que usted estaba comentando antes, precisamente era como un... Yo decía, ok, este dios puede ser más bien como un, un como un, digamos, un científico, que está presentando un experimento y su experimento es hacia el universo, ¿no? Llevan en una cajita así, en una cajita lleva al universo y uh -huh. lo llevó para, para, pues, para su clase de ciencias o pronto para su tesis, va a hacer su tesis doctoral de ciencia y él llevó y dijo, mire, mire lo que tengo creado acá, este universo. Entonces uh -huh. allá los profesores diciendo, uff, no, o sea, está... Esto es bueno, es bueno porque mire lo que creó, o sea, todo parece que está conformándose solo, los planetas se forman solo, las estrellas, después en algunos planetas como que se puede generar algo que se llama vida y una conciencia que puede entender el propio universo y el universo creciendo y expandiéndose, cumple con estas leyes, aplicó esta matemática, Bush, está muy bueno. Pero claro, el güey el no sabe de, de que los humanitos, esos creen que es bueno, que es malo, que es Dios, que es da el man puede coger eso y tirarlo a la basura y desaparecemos, que sea como desaparecer inmediatamente, <risa> o dejarlo así para vamos a ver, acá en este proyecto y que eso siga ahí creciendo como, como un cultivo de hongos, cuando uno Ajá, hace un cultivo sí. de hongos en una cajita de petril con gelatina sin sabor, que es un experimento así básico de colegio. Y Ahí crece el hongo y se expande y hace un poco de cosas. Y yo digo, Bush, mire, es que va a sentirse Dios ahí, como, uy, mire mis hongos cómo van creciendo. Pero es decir, que esos hongos por allá, ultra, milimétricamente, nanométricamente, por ahí unos hongos que dicen, no, oh, Dios me va a ayudar y Dios me va a salvar. Y ¿de dónde está Dios? Y, y te amo, Dios, y no, ah, mis hongos están chéveres, dejémoslo por allá mientras voy a rumbear. O sea. <risa> Dios, Dios debe estar ahorita ya rumbeando con sus compañeros dioses allá, uh usted oh, o es un genio porque creó ese experimento y él sí, y que, que, ah, no, me vale verga porque está allá en la universidad ¿no? y acá la gente, Dios, ayúdame, ayúdame no, bueno, o sea, estamos acá en el universo ahí tan, me gustaba, me gustaba como concebir esa idea de, de, uh -huh. de un ente creador o de un dios a partir del deísmo, cuando yo fui deísta eh, otra cosa que sí. usted decía, bueno, por ejemplo si esa parte sí me parecía curiosa, ¿no? que que está lo que usted dice, esta expresión de este Dios que es perfección, que hizo todo, que creó todo, pero güey todas las cantidades de personas que han muerto por un rayo. Es una persona que va caminando así en, por, la, por el campo, normalmente por la calle, y lo mata un rayo. Y yo digo, güey ¿cuál, ¿cuál es la perfección del Dios y cuál es la perfección del mundo si un fenómeno natural es capaz de matar a una persona, güey Yo me pongo a pensarlo en términos de un ingeniero de software, un desarrollador, y que alguien dice, mira, esta es mi aplicación. Ah, bueno, vamos a revisar esa aplicación iba creando un humano que no sé pues una variable correcta para para lo que creó el mundo y va un humano y, lo mata y se destruye completamente va a decir güey ese programa está como un culo <ríe> está matando a la gente para la que usted creó esto y para que ellos reinen en ese en ese mundito nos está matando y ahora salió un volcán y mata cien mil personas <risa> ah, sí, ay todos o sea, y todo dice güey su mundo le quedó como un culo su, su mundo está horrible cámbienme esta mierda o sea, por qué me entrega esta mierda ahora hay gente que nace enferma con deformaciones que nace así con cinco brazos y le hacen con retraso mental toda su vida y le está diciendo güey su especie perfecta le está yendo como un culo mira el sufrimiento que está causando su programa su software lo hizo como un cruzo re remal, porque hay gente sufriendo porque hay volcanes y maremotos destruyendo a todos, güey. O sea, y ahora y mira el mundo y el, todos los humanos matando toda la naturaleza y cogiendo ballenas y matándolas y matando a palazos focas y le va a decir, güey, usted no cree ese programa también para la vida, pues mire esos otros que usted creó están matando a los otros su software se está destruyendo solo su software creó un virus y se está matando a sí mismo, de ¿O sea, ¿qué programa de mierda hizo, güey? Eso, eso hizo todo mal o sea, está funcionando como un culo todo, güey. y entonces es que es no, la perfección de Dios increíble, todo poderoso todo benevolente, pero güey, o sea parece que las cosas las hizo como un culo y entonces los propios algoritmos eh. dicen que ese rayo y ese volcán fue Dios que fue el diablo, ¿Qué, ¿qué?
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa? Usted no tiene control sobre su creación, no puede. Sí. Si eso es como una especie de virus, pues al un antivirus y tratar de eliminarlo, <risa> o sea, ¿cómo va a permitir que le dañando su creación? O,
0: oh, güey, oh, oh, eso llega un volcán y mata a 100.000, y él, o sea, no, no, eh, por lo menos, si estaría Somo y Gomorra dice, bueno, no eran homosexuales, bueno, listo, quitemos eso. No, un volcán que destruyó a mil indígenas, lo mató. ¿Y por qué o okay? qué? En otro lado un terremoto y mató a 50 mil personas, un millón de personas, o no sé, 50 mil, 100 mil, 10 mil, ¿No? La tierra es así, así me quedó la tierra, así yo hice la tierra, güey, la hizo re como un culo, o sea, la, la tierra está matando a sus propios hijos de Dios y los que lo adoren, los que le queman chivos para que le salga el humo y lo adoren. Y ahora usted mismo los está matando con las cosas que usted mismo crea, güey. Es que todo lo creo como un culo. Ahora, hace poco que estaba hablando con, con, con el tema que usted hablaba también de los otros dioses y de la mitificación. Hace muy poquito tiempo estaba hablando con tres protestantes, justo. Y los tres protestantes me estaban hablando de este tema de Dios. Y yo le digo, este argumento pues también es muy conocido. No es como que me salió ahí de la nada. Y ese típico, yo les decía, ustedes, ustedes o saben, me, por, sí, por, me preguntaban por mi creencia en Dios, ¿no? Yo les decía, bueno, pero ustedes son, ustedes creen creen en Zeus, o sea, Dios, como Dios, yo creo en, en Dios? Y, y uno de ellos me dijo, no, no, pues, sí, pues, Zeus es, es un mito. Yo le dije, ok, en Anubis, no, sí, es otro mito, de otra parte, ¿no? Es de Egipto, pero sí, es ok, y en Vishnu, no, 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 obviamente, obviamente no, era como casi con risa, ¿no? O sea, obviamente no creemos en ellos. Y yo decía, ok, así de esa manera, y ahorita, ahorita se me fue la cabeza el dato exacto, pero no sé si son 6.700, 7.800 eh, dioses que han existido, por lo menos registrados, conocidos, hay, en, ha habido en la historia en el mundo hay 6.700 dioses. Según sus respuestas, ustedes me están diciendo que son ateos, están seguros que no existen. 6.700 dioses, no, 6.999 dioses son ateos a 6.999 dioses la única diferencia es que yo soy ateo a uno más, ustedes si sí creen en uno yo, yo tampoco creo en eso, yo también creo que es un niño. la única diferencia entre ustedes y yo es que yo soy ateo por un dios más ustedes son ateos a 6.999 dioses y ese era uno, yo soy ateo a 7.000 dioses entonces ahí como que ellos vean esta perspectiva de, 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 de que ellos entiendan yo cómo veo al dios de ellos el hecho de que una persona crea no significa que que los 6.799 en los que los otros sí creen están, eh, están mal y el mío bien, sino que simplemente, pues, no es más fácil deducir pues que todos están mal. ¿no?
1: Me acuerdo y... un poco de la como el nacimiento de la filosofía fue algo así, ¿no? Alguien se planteó esta idea también. Sí, sí no
0: me acuerdo. Cómo quién o cómo fue.
1: Que eh, en los griegos eh, se empezaron a plantear esta idea de, pues, cuando era una cantidad de mitos y de, y de que la cantidad de dioses que existían en otras religiones, pues se plantean la idea de por qué mi Dios es correcto y el de él no, y por qué el mío es correcto y el de otras y, y otras muchas religiones que existían en su momento. Entonces alguien se planteó, pero ¿por qué no podemos decir no, que ninguno es correcto? Y más bien tratar de formular un pensamiento no basado en estos mitos y estas, y estas religiones, sino un, un, un pensamiento basado en... en en algo más racional, en, y de ahí pero nace. ¿En qué, el, en qué en época? La
0: idea.
1: En qué época? No me acuerdo. En la época de, de los griegos fue una época antigua, sí cuando ocurre, eh, ocurren los primeros, los primeros filósofos, ¿por qué se plantean esta idea? Esta, pues es que se, se,
0: parece, se parece a una idea que yo le comenté a usted, pero era sobre la, las primeras argumentaciones del agnosticismo. No sé si no se sé si mm. está confundiendo con ellas, o sean otras que si ustedes en otra parte. ¿no?
1: no, eso de la filosofía sí había escuchado esta historia. De, pero no fue que yo cómo... la comenté, ¿no? No, no. Fue, esta oh, okay. Porque parte, sí, sí
0: se parece mucho y se parece como yo mm. se la comenté, que era precisamente porque es que ahorita olvidé el nombre, el nombre del filósofo. Uy, me voy a atrever a decir que fuera Tóstenes, pero no estoy tan seguro. No me crean en este pedazo. Pero entonces él, él llegaba a argumentar que, que como pues en ese tiempo creían en, en muchos dioses, entonces él, él llegó al planteamiento de decir, eh, ¿y qué tal, qué tal si ninguno existiera? ¿Qué tal si en vez de todos que existen, qué tal más bien si ninguno existe? Eh, y él fue el primero que dijo, pues me gustaría como primero, como, como si lo pudiera ver, como realmente ver a, la, a estos dioses, o, es decir, ¿cuál es la diferencia entre que ustedes crean y no crean? Y no voy a decir que no creo, pero me quedo, va, va a plantear la duda de que de pronto no existan, y pues fue como las primeras fases de, de cómo nació el agnosticismo, obviamente ya fue más desarrollado y concluido por Huxley, que ya, ya pues leyó cosas de sexo antiguo y ya desarrolló algo, y bueno, fue el primero por lo menos en acuñar la palabra agnóstico, que ya venía un poquito antes. Eh, desarrollándose un poquito antes Pero sí fue como los primeros indicios que hubo sobre, sobre el agnosticismo Entonces sí como que se parece mucho a lo que está comentando con esto ¿no?
1: Y es la misma noción ¿no? Si lo que usted está diciendo ¿eh? Si hay 7000 dioses ¿por qué, ¿Por qué no? Y yo, sencillamente, porque no los quito todos? Porque creo que este es más correcto que otro O sea, si usted lo plantea así, pues generaba un conflicto en un sentido que no se podía eh, llegar a argumentos comunes si usted cree que este existe, yo no creo que existe, y otro cree que este sí existe y este que no. Entonces cuando se tienen estos miles de dioses, pues claro, es más complicado, era muy complicado llegar a razonamientos de, de creencia o no, sino sencillamente era más eh, se planteó la idea de, no, pues qué tal que ninguno de estos exista. Por lo tanto, si estos ninguno existe pues... Necesitamos formular eh, ideas no basadas en estos dioses, estas nociones de dioses, sino basados en la razón, basados en argumentos, basados en, en cuestiones más lógicas y de esta manera creo que fue naciendo lo, lo que después se convirtió en una filosofía. Fue como el nacimiento como tal de la filosofía en esta, en esta noción de que pues si, había, si habían muchos dioses ¿por qué? Eh, porque alguno era más correcto que otro, uno era más... Uno era más real que otro, sencillamente podríamos decir que ninguno es real y más bien pensando que ninguno es real, pues necesitamos formular y entender el mundo no a partir de estos mitos, sino a partir de la propia razón tratar de encontrar la verdad de las cosas, no a partir de de un mito, sino más bien a partir de la, del razonamiento, y ahí como nace como la, la idea de la filosofía es como el nacimiento de la filosofía en estos, en estos casos no sé si usted cuando, en, en la, en, creo que usted lo planteó un poco cuando hizo la, la física en nuestro universo, no sé si habla un poco del nacimiento de la ciencia que comenzó como el nacimiento de la filosofía en primero.
0: Sí, 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 o sea, digamos como que se, se establece que el nacimiento de la ciencia proviene o tiene bases filosóficas.
1: Sí. Uh -huh, sí. Fue como el comienzo, como la primera noción, ahí empieza ahí a nacer la idea de la ciencia en, en la filosofía.
0: Claro, como, como primeros filósofos que querían, querían también argumentar, igual que muchos otros argumentaban, pero esta vez a través de experimentación, a través de mostrar resultados para respaldar afirmaciones que ellos estaban dando. Eh, obviamente eran, eran afirmaciones pues bastante básicas, vistas desde hoy, ¿no? en ese momento, pero eran formulaciones básicas, pero decía, ok, si, la única diferencia es que yo lo voy a respaldar, respaldar pues, con demostraciones y pues sí, lo que él no sabía era que estaba haciendo como esos primeros pequeños pasitos de la, del nacimiento de la ciencia pues.
1: y como la idea de no, no creamos solo por fe eh, miremos el mundo, miremos la naturaleza y, en, y a partir de nuestra observación tomemos conclusiones, no las tomemos Exacto. a partir de una idea sencillamente puramente imaginaria sino ah, pues experimentémoslos mira, miremos la naturaleza cómo funciona y ahí es como aparece como las primeras, pues, primeras luces de la ciencia que es como hay que experimentar el mundo, hay que observar el mundo y tomar la verdad del mundo. Por eso hablamos de ciencias naturales porque es obviamente es la es la observación el primer paso para de la naturaleza. Sí, la observación de la naturaleza no es, no, es como el, como el primer paso para empezar a formular una idea de una idea y finalmente una teoría, una ley. Pero se comienza de ahí y es la filosofía la primera que plantea esta noción. Sé, Miramos, miremos la, la naturaleza, experimentémosla y tratemos de encontrar la verdad en la propia experiencia humana.
0: Otra, otra parte que usted comentaba, lo que estaba comentando antes, era cuando precisamente lo que usted decía, este establecimiento cultural y, y cultural, o sea, a través de la cultura cómo se eliminan ciertos conceptos, eh, por ejemplo acá en los indígenas, ¿no? Cuando a través de la cultura española impuesta se hacen... Eh, cambiar los conceptos, a través de la religión se hacen cambiar conceptos religiosos que aquí habían de espiritualidad y de, y de dioses. Eh, me hizo acordar justo lo que hablábamos en el capítulo de ayer, ¿no? Como, como estas palabras como guachi que era una, una palabra que en chipcha significaba gran señor, era algo así, gran señor.
1: Sí, o como hombre guerrero, algo así.
0: Y terminó convirtiéndose, por lo menos acá en Colombia, porque pues, la chipcha era una lengua colombiana. Eh, se, se, convirtió, eh, se terminó convirtiendo en una, una palabra súper despectiva y para tratar muy mal a alguien. Se me hace, o sea, es muy curioso ver cómo, cómo una, una palabra que era en su idioma utilizada como algo muy bueno y se le decían a mucha gente, solo por, la, solo por los españoles querer denigrar ya. Supongo yo, no sé, es la posición mía, que ya habían poquitas palabras que estaban sobreviviendo a, a, la, a, la, a la tortura y a la desgracia que hicieron pues, los españoles en ese tiempo acá, que ya, ya lo, como que el último recurso es de transformar el concepto que estaba sobreviviendo en algo malo. Y que ahorita es curioso, o sea, ahorita no hay represión de nadie, o sea, en ese aspecto y tan, tan violento pero ya ya utilizamos la palabra de esa manera y es lo que esa reflexión que hago tanto, o sea, cuánto tiempo ha pasado para que al día de ayer que grabamos el podcast me entero, por lo menos yo, Germán se enteró un poco antes de que esa palabra, o sea, hace hace 300 años pasó esta situación y hasta hoy me vine a enterar que eso era malo. O, por ejemplo, la palabra hueva, ¿no? no. Que, era, que esa me hizo reír mucho porque <risa> hueva en Colombia es un insulto bien grande, como decir el idiota que viene allá, y hueva era... significaba extranjero, ¿no? Sí,
1: o pues viajero. Sí, yo no yo me
0: imagino sea. a los indígenas ya no, vienen esas huevas. No
1: la,
0: no la. <risa> sí. O sea, esos extranjeros, que eran españoles. ¿no? <risa> hay un poco de huevas, entonces, como que los españoles dijeron, ah, hueva significa idiota? <risa> Sí, sí. ahora, y ahora, y claro, si estás en Colombia mira esa hueva, ahí viene una hueva, pues ya, usted va a decir, ahí viene un idiota, pero es increíble saber que mire una hueva, es como. Pero imagínese que es utilizar ahorita y no sé, viene un amigo gringo, y le digo, ah, le presento a esta hueva. Es un chistoso. Germán, hueva, hueva. Germán y bueno con esto creo que podemos cerrar o no sé si quiera decir algo antes de cerrar Ah, bueno una
1: cosa que se estaba pensando también es lo que se está planteando no solo en, en el lenguaje también se hizo con los dioses por ejemplo claro. no sé si sabe, se, se piensa que por ejemplo el diablo tiene cuernos porque se quería eh, satanizar a, a, al Dionisio que era, era el dios romano del vino y, de, y del disfrute porque ese, también se, esa estrategia se utilizó muchos de los dioses malignos, inclusive muchos de estos dioses los, en, la, en la noción de los antiguos eh, demonios muchos demonios realmente eran dioses que en su momento se quisieron satanizar y por eso se les convirtió en demonios así, es, así fue la forma en que esta religión judio-cristiana se impuso sobre las otras también satanizando las propias religiones locales y así se logró finalmente eh, pues imponer y y de alguna forma demonizar o satanizar estos, dios, estos dioses que eran propios de su cultura eso fue otra estrategia que se utilizó inclusive tam, pero también hay unas mezclas de igual, ¿no? como por ejemplo se cree que la, la Virgen María realmente es una noción de coger una, una deidad propia creo que es la Pachamama y convertirla o transformarla para, para que la cultura la adoptara la, esta idea entonces por eso en, digamos por ejemplo en México y en otros países, se tiene una gran veneración a, a la Virgen María porque, su, porque se, se utilizó la cultura propia o se, y se adaptó finalmente es una adaptación ahí, como pasó con él, realmente se acuerda no sé si recuerda que él dice, el día en que nació Jesús realmente, este 25 de diciembre realmente es otra tradición ahí adaptada también, que sencillamente se adaptó para que que es, creo que Saturnalia, es Saturnalia, eso en una religión es una celebración muy diferente que se adopte, sencillamente son adaptaciones. Eso sí, no, es, que, es, es que lo que
0: realmente es. Lo que hablábamos en un momento, como que la Biblia se robó un poco de historias de diferentes culturas, uh -huh. o sea, se, literalmente se la robó porque la cogió y le puso el pues, nombre que Jesús, o sea, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo y Virgen cuatro protagonistas, póngalos ahí para pa todas las historias que se encuentren, todas las que se encuentren, con uh -huh. no esos cuatro ah, ahí. Sí. Meta, meta ahí el que mejor... El cuatro personajes principales, ahí meta cada uno donde, donde le quepa. Y... hoy oh, y se me fue la paloma Ah, por ejemplo, lo que usted decía, sí, que por ejemplo, muchas, en muchas religiones, justo el Mesías nacía el 24 de diciembre y nacía de una virgen. Que, que hecho en el capítulo del budismo, él nos explicaba que también en el budismo había una... No sé si en el budismo, creo que en el budismo... Ah, sí, como una de las ramas del budismo, que justo, que también hay el, como que el primer, el primer Buda, si no estoy mal o algo así, había nacido de una virgen. Y, y son tradiciones y orígenes mucho más antiguas que la cristiana. Eh, por ejemplo, esa historia, de creo que es la de Noé, si no estoy mal, la de Noé, es, era una historia de Gilgamesh, Gilgamesh, que era una ah, historia claro, mucho sí. más antigua donde Gilgamesh pues reunía, es, es igual, reunía a un par de animales de cada especie, lo metía en un barco y sí, navegaba, y, y era igual, o sea, Gilgamesh, ah, no, no, entonces era, no, era súper cristiano, creyente en Dios, y era hijo de Dios, y ya, y ya, entonces ya, metieron la historia de Gilgamesh, como, es que toda, toda la historia que se encontraban, toda la metían como que eran ellos, como que era Dios, y eh, bueno, Dios o sí, o la Virgen o si sí, Cristo o lo que fuera. Y, ese, y esa parte del diablo es súper interesante, ¿no? Porque también se parece a un fauno que también tiene características del fauno. Uh -huh, las, las patas. Creo que
1: de ahí viene esa idea de que, patas, que, que el diablo tiene cuernos así como, como, eh, carnero como un carnero.
0: Y, y las patas de uh -huh. cabra, exacto, eh, patas uh -huh. de caballo, como patas de yegua. Más de bien. cabra,
1: no, de cabra, porque eh, Dionisio tiene patas de cabra. Como... Ah, patas y los faunos cabra. son así también, sí. No, no, tío.
0: O sea, no, sí, ok, no. y que son peludos en la parte de abajo y había otro, uh -huh. uno que usted había mencionado una vez que, esto fue fuera del podcast que tuvimos una discusión que yo decía que era el fauno y usted lo está y yo pensé que usted lo estaba confundiendo con otro pero usted estaba diciendo otro que era, ¿cuál era? había un ser, un ser mítico que, que ya yo le dije, usted se está confundiendo con el fauno y usted me dijo, no, hay otro que se llama tal, lo investigamos, y usted tenía razón. Igual yo también conozco el Fauno, pero...
1: Creo que era el Dionisio, creo que era Dios Dionisio, ¿Sí? el que es, tiene esas características. Ah, así.
0: que se sí, me parecía que usted mm. había mencionado otro, pero, pero bueno, sí, tal vez estaba mencionando ese. Y claro, cuando usted me mostró ese, yo dije, güey, es el mismo. Es el mismo eh, que, de que la, la región, como todo, se lo roba. Y dice, ay, no, entonces está ahora es ser enemigo de Dios. ¿sabes? Como Dios no ha tenido, uh -huh. entonces pongamos un enemigo, ¿cuál? Y es y justamente ese, ¿no? Era justamente... El, 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 ¿El ese que cuenta ¿Suena divertido? ¿Es el man que toma vino y qué? ¿El dios de qué?
1: Como de la, del disfrute, como este dios que, que cuando hacían lo que llamaban en ese momento las orgías, era, era el dios al que le hacían ese tributo.
0: Sí, imagínese, este, yo, yo me iría con ese man.
1: <risa> orgías
0: y vino pues qué chimba <risa> qué diversión garantizada güey y si me voy con ese dios y el otro dice ay no 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 es el enemigo del diablo no te digo de dios Nadie, nadie, y todo lo malo, todo, o sea, o si sea, hay un volcán, fue ese man, ¿Qué? Entonces, el rayo, el rayo fue por ese man, no porque Dios no supo hacer las cosas, fue ese man, y si, y si alguien violó algo, se le metió el diablo, y si alguien no sé qué, se le apareció el diablo, y si yo no sé qué, fue el diablo, ay, cállense con su diablo, me cae más, me, más mejor, iba a decir, me cae mejor el, el Dionisio ese.
1: Ajá. Y por lo menos estos dioses no eran así, no se no digamos, aunque se les rezaba, como ellos sabían que eran caprichosos, pues no, ellos no esperaban que siempre les ayudaba puede que sí, puede que no, era como, si sí, ellos querían, y, y, y se, se pensaba así, como que, aunque se les rezaba, estos dioses sabían, se sabía que no quería decir que les los iba a ayudar, porque ellos eran voluntarios, entonces, podía ser que en un momento quisieran, o en otro no, entonces... Menos, no, pero estoy sí, buscando aquí lo
0: del, lo del dios Dionisio y no, no, yo creo que usted está confundido hoy, o sea, la vez pasa si está mejor, porque pues tiene una figura humana, tiene una figura humana normal, y de hecho ahorita que me acabo de acordar, también hay unos reyes que fueron nombrados con, con base en él, o sea, se llamaban Dionisio, pero, pero eran reyes obviamente como que querían mantener una imagen benevolente, ¿no? Así como de... Eh, es que creo que está confundiéndose porque es que usted decía mi hijo con todo
1: faunos, sí, con los faunos que eran los que
0: no el fauno fue el que yo le dije el fauno fue el no. que yo le dije pero usted me nombró otro ya fue cuando yo le dije no usted está equivocado pero era porque yo no lo conocía pero o sea yo, yo es que yo le dije tiene base en el fauno y si dijo no es que tiene base en otro que es que se nombró hoy me acuerdo mucho, pero se me olvidó el que nombró, pero bueno, en fin. No para... sé si era,
1: es que no me acuerdo en esa conversación si era Don Dionisio, que era el que ahorita, ahorita encontré, pero no. No, es que, no no,
0: me es que lo, lo acabo de buscar y Dionisio se ve con una figura humana normal. Y, mm. y lo que digo, me acabo de acordar en historia que hay muchos reyes que se hacían llamar Dionisio, Dionisio II, no sé, Dionisio sí. III, etcétera, porque eran, porque eran reyes. Entonces, como que el rey no quiere mantener, bueno, casi igual que la religión, ¿no? No quiere verse negativo frente a la gente, sino quiere verse positivo. Pero entonces no, no era la figura, de, no era la figura de, de Dionisio, era más bien la figura de, del fauno. Pero entonces ahora, bueno, ahora me quedo por investigar si realmente Dionisio si era así, si era el, el del vino. Sí, el dios del vino y de
1: la fertilidad. Sí.
0: Ah, bueno, por lo menos.
1: Este sí tengo,
0: pero no, sí. pero sí, creo que no, creo que creo que está equivocado es con la figura que estaba basada Satanás, porque si era más, si era, si era más por, por los faunos, y pues que había otros, estoy seguro que usted ya lo mencionó. Y no, no, y ahorita falsedad, no me es
1: que no me acuerdo ya. Sí,
0: sí. Creo que yo le dije, usted lo dijo, o sea, yo lo contradije, era porque usted, yo pensé que se estaba confundido con, con el fauno, pero no era otro
1: y, y ahí me acuerdo no sé si has escuchado del demonio Val sí obvio pues yo creo un... un... que le conté
0: yo fui a toda la historia uh -huh. de Val por bueno por una cuestión personal que este, ya dios,
1: no. este era, era un dios por allá eh, eh, de era? como dice de los uh, sí es que hay lo que le digo hay deidades así antiguas o sea ellos cogían y convertían estas deidades de otros lugares en en demonios, ellos para ellos estos eran demonios y así los pensaban o sea, de esa manera como que satanizaban los otros dioses de otras religiones que ellos iban encontrando supongo en, como para decir este es el único dios verdadero este es acuérdese que antiguamente era esta idea de que era, solo existía este dios este es el único dios verdadero y los demás son falsos y así fue de esta manera que se fue imponiendo como satanizando a los otros dioses
0: bueno, entonces ahora sí creo que con eso podemos cerrar el capítulo. No sé si quiere decir uh -huh. algo para cerrar, conclusión, finalizar. ¿O lo cerramos?
1: Pues la conclusión sería que...
0: Que no crean en Dios. Que, <risa>
1: que, que si usted observa, o sea, si usted realmente coge toda esta noción de Dios Dioses y lo compara con la religión, con la, la religiosidad del Dogue Cristiano, pues usted encuentra los mismos elementos, por lo tanto, ¿por qué uno es más correcto que el otro. Y si usted no cree en el otro, pues lo más consistente sería, pues tampoco crean este, porque entonces pues, las mismas construcciones se generan igual en cierta cultura, con las mismas formas de ver el mundo propio de su cultura, y, y por eso pues tiene esas contradicciones, porque pues era una expresión en su momento de estas culturas antiguas, pero pues no podemos tener pensamientos de culturas antiguas en la modernidad, como como O sea, como que estas nociones tienen que reconstruirse de nuevo, porque pues... O sea, no podemos tener estos pensamientos tan antiguos todavía y pensar que en la actualidad todavía son consistentes. Es como, como que exactamente, como que miren lo que está pasando, lo que usted decía, lo que usted decía con las religiones. Si existen seis mil, más de seis mil dioses, ¿por qué uno es más correcto que todos? porque no todos, sencillamente? Todos son mitos antiguos. Usted ya hace mucho tiempo dejó de creer en, en Zeus y en eso, pues, este también es muy antiguo igual bueno, que los otros. Entonces la, lo consistente es porque todavía cree que ese es el correcto y, y los otros no, entonces no lo eran, ¿Qué pasa? Es como ten, que tener consistencia en el pensamiento en ese sentido.
0: Bueno, entonces, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a todos los que nos vieron, gracias a Germán por estar acá. No olviden seguir e interactuar con cada una de las partes del de proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos.
1: Saludos.